0: Willkommen
1: bei Springwald Radio. Hallo, ich bin heute hier bei Christian, Christian Bartsch, in der Nähe von Münster. Hallo Christian. Hallo. Und wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich eine große Anzahl von Kartons mit Diskettenspielen, die zum Teil schon sehr alt sind. Ich vermute mal aus den Anfängen der Diskettenspiele. Und das ist schon ein imposanter Anblick. und... Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Wie bin ich auf das Thema gekommen, äh, alte Computerspiele zu haben? Vielleicht fange ich da
2: an, als ich die Spiele oder einen Teil davon originell gekauft habe, waren die nicht alt, sondern neu. Und äh, für mich war neu, später 80er, über die frühen 90er. Und äh, mich hat das immer gereizt, so wie es Leute gibt, die irgendwie gern Filme sammeln und das zu der Zeit auf äh, Super 8 Filmrollen oder auf VHS-Kassetten gemacht haben. So haben mich Computerspiele immer gereizt, weil ich, ja, es gab dann neben den 0815-Verpackungen, wo eben nur eine Verpackung ist mit einer Diskette drin, gab es halt welche, die schöne Beigaben hatten, die tolle Handbücher hatten. Es gab welche, da gab es komplette Vorgeschichten zu den Spielen, wo sich irgendjemand auch was ausgedacht hat, wo man eben nicht einfach nur schießen musste oder so, sondern wo es eine, eine Hintergrundgeschichte gab. Und ich fand das immer irgendwie faszinierend und ich will das nicht, äh, äh, wie sagt man, abschätzig nennen, wenn jemand irgendwie Cracked spielt. Das kann er ja machen. Für, für mich waren immer diese Originalspiele einfach ein interessantes Objekt und ich habe relativ früh angefangen, die zu sammeln. Ich habe da den Vorteil gehabt, dass ich dadurch, dass ich nie das Neueste haben musste, oftmals Spiele dann kaufen konnte, wenn die schon so ein bisschen... Die rutschten so langsam in den, in den Budget-Bereich, also in, den, in das, in das Billigsegment ab und eh dann die budgetauflage in einer ganz anderen billigen Verpackung kam, mhm. wurde meist die reguläre Verpackung noch zum Sonderpreis
1: abverkauft. Das waren also damals 10 oder 20 Mark. Und damals ist dann jetzt schon, was sind dann, wir reden jetzt von C64 und Amiga, also von den ersten Spielen, die überhaupt so genannt wurden in, 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 auf Disketten.
2: Ja, es gab natürlich schon viel früher Computerspiele, die gab es schon in den äh, 70ern, also gerade für die frühen Apples und dann später auch Apple II. Das war schon, weil ich Bauer ja 76 bin, nicht ganz meine Liga und zum anderen war für mich der erste Computer eigentlich, der, der mich angefixt hat und der auch die den Weg bereitet für das, was ich später gemacht habe, nämlich Multimedia-Film, was in der Richtung, war der Amiga einfach der Rechner schlechthin, weil das Ding hatte Stereo-Sound, äh, 4096 Farben, das war einfach zu der Zeit, als er rauskam, revolutionär und äh, ja, ich meine, jeder hat mit irgendwas angefangen und äh, bei mir war es dann eben vom C64, den ich immer sehr schön fand, da aber eben noch diese typische 8-Bit-Ära war, da war der Amiga einfach so wie, als hätte man jemand plötzlich eine
1: Brille aufgesetzt und die Watte aus den Ohren genommen. Und ähm, in deinen ganzen Kartons hier sind jetzt auch dann noch die Originaldisketten, wahrscheinlich meist dreieinhalb Zoll für den Amiga. Und ähm, gibt es da irgendwelche Probleme, dass die Disketten schon etwas älter sind? Naja, also äh, grundsätzlich ja, diese Spiele
2: kann man spielen, das mache ich auch bei dem einen oder anderen Titel. Es gibt auch Titel, die würde ich nicht mehr außer Verpackung nehmen. Da steht da oben steht, sonnen, steht zwei blaue Kartons, da steht Great Giannis ist das drauf. Neulich ging davon eine C64-Fassung für 800 Euro bei, bei Ebay weg. Da überlegt man sich dann schon, wenn die, wenn die Spiele in solche Regionen kommen, ob man sagt, das muss die Originaldiskette sein oder äh, spielt man da ein Duplikat von. Also grundsätzlich, was mich auch damals immer sehr ja, gestört hat, ist, dass natürlich hatten die Softwarehersteller Interesse daran, dass ihre Spiele nicht weitergegeben wurden. Und äh, Disketten sind nun mal, wenn sie im standard computer für Amiga, C64, was auch immer, beschrieben sind, können die natürlich auch kopiert werden, weil ein Computer kann eben die Daten, die er einliest, natürlich auch wieder auf eine Diskette schreiben. Und äh, die Hersteller haben sich dann sehr interessante Kniffe ausgedacht, um eben zu verhindern, dass man Kopien machen konnte. Was dazu führt, dass ein Großteil dieser Disketten, die da stehen, eben nicht zu kopieren sind. Und was theoretisch bedeuten würde, ich müsste, wenn ich ein solches Spiel heute spielen möchte, die Diskette spielen. Und wenn die Diskette irgendwann kaputt ist, dann äh, ist auch das Spiel passé. Und äh, das hat mich immer Genervt und gestört, damals schon. Und ich glaube, damit war ich auch nicht alleine. Denn es hat sich ja dann neben der klassischen Kopierer-Szene, wie gesagt, dazu jetzt gar keine Wertung, also äh, die gab es auch, gab es auch Leute, die sich immer Gedanken darum gemacht haben, wie kann ich äh, verhindern, dass meine Spiele kaputt gehen. Weil eben eine solche Diskette, wenn die eingelegt wird, dann liegt der Lesekopf direkt auf dem magnetischen Datenträger auf. Mhm. Genau wie bei einer Tonbandkassette Und jeder kennt das, eine Tonbandkassette, die man sehr oft gehört hat die dann vielleicht noch im Auto lag, im Autoradio, die fängt irgendwann an zu leiern. Wenn die bei großer Hitze liegt, dann hat man plötzlich Echo-Effekte da drauf, so, so Selbstkopier-Effekte. die gibt es bei Disketten nicht. Aber natürlich ist eine Diskette schon ein relativ empfindliches Medium, wenn man bedenkt, wie dünn diese Schicht ist, auf der die Daten sind. Das ist äh, weniger als ein menschliches Haar. Äh, da kann man schon mal das eine oder andere Mal sich die Frage stellen, ob es denn gerechtfertigt ist dafür den Gegenwert von diversen Euro heute oder vielleicht sogar Hunderten Euros zu bezahlen. Ich kenne Sammler, die teilweise Spiele im Regal stehen haben, da ist eine Originaldiskette drin, aber die funktioniert gar nicht mehr.
1: Wegen dieser mechanischen Abschnutzung oder auch wegen, dass die Magnetisierung grundsätzlich im Laufe der Zeit auch irgendwann sich vielleicht auch von alleine äh, auflöst? Oder ist das eher sekundär?
2: Also es gibt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, warum eine Diskette nicht mehr funktionieren kann. Das kann mhm. zum einen sein, dass das Material einfach von schlechter Qualität ist, dann lösen die sich tatsächlich einfach auf. Also wir haben eine Kunststoffplatte mit gebundenen Metallpartikeln, die magnetisch ausgerichtet werden können und wenn die Schicht, mit der diese Partikel gebunden werden, Feuchtigkeit und großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, dann kann es sein, dass man die Diskette einlegt und dann schabt quasi sich diese weich gewordene aufgelöste Schicht am Kopf ab. Mhm. Das hat dann nicht nur den blöden Effekt, dass die Diskette nicht mehr funktioniert, sondern auch, dass das Laufwerk dann danach erstmal nicht funktioniert weil auf dem Lesekopf jede Menge Partikel und Klebematerial kleben, sodass man dann auch das Gerät erstmal wieder reinigen muss. Also Disketten sind tatsächlich äh, aus der Sicht äh, relativ empfindlich. Auf der anderen Seite verwundert es einen, dass es äh, heute Disketten gibt aus den frühen 80ern, die immer noch einwandfrei funktionieren. Also da kommt es sehr oft tatsächlich auf den Hersteller an, also wie wurde das Material hergestellt und zum anderen auch, äh, wie wurde es gelagert. Also etwas, das immer bei gleichbleibender Temperatur nicht zu heiß also unter der normalen Raumtemperatur ein bisschen bei geringer Luftfeuchtigkeit gelagert wurde. Diese Sachen sind in der Regel wesentlich besser heute noch lesbar als Sachen, die beispielsweise im Dachgeschoss gelegen haben, wo du im Sommer 40, 50 Grad hast, wo die Temperatur rauf und runter geht und wo es vielleicht auch eine hohe Luftfeuchtigkeit gibt.
1: Jetzt sagst du gerade, das sind ja alles Gründe dafür, warum man Angst davor haben müsste, seine Originaldiskette zu spielen oder mhm. auch nur schlecht zu lagern, weil sie ja mittlerweile sogar richtig was wert sein könnte. Dazu Dagegen was zu tun wäre ja, eine Kopie zu machen und nur mit der Kopie zu spielen. Jetzt sagtest du, glaube ich, gerade, dass die Kopie nicht immer möglich ist, weil die Hersteller natürlich ein Interesse daran haben, dass das nicht immer möglich ist. Computerspiele waren ja so das erste digitale Medium, das dann auch äh, kopiert wurde. Da gab es ja noch keine äh, CDs und äh, dergleichen. Das heißt, das war ja das erste... Medium, wo dann auch das, das Problem der Raubkopie, der Digitalen ja auch äh, den Leuten in den Kopf schoss, den, äh, den Firmen, die der Meinung waren, das lässt sich beliebig oft verbreiten.
2: Es lag aber auch nahe, weil grundsätzlich muss man sagen, beispielsweise eine Schallplatte. Äh, eine Schallplatte kann ich nicht selber herstellen. Es kann keiner selber Schallplatten schneiden. Also mhm. ein paar wenige Leute in Deutschland ausgenommen, die vielleicht im Keller eine solche Maschine stehen haben, womit das geht, womit man unikate sogenannte Acetate schneiden kann. Disketten haben genauso wie Kompaktkassetten oder auch Tonbänder den Vorteil, dass der Anwender sich selber beschreiben kann,
0: mhm.
2: aber bergen natürlich gleichzeitig den Nachteil bringen den Nachteil mit, dass der Anwender eben auch Sachen, die er geliefert bekommt, auf diese Medien wieder kopieren kann. Mhm. Und wenn ich eine Tonbandkassette kaufe, jeder kennt das, man kann mit zwei Kassettenrekordern eine analoge Tonbandkopie machen, mit zwei normalen Tonbändern, mit Senkel geht das auch. Und mit Disketten funktioniert das eben auch. Ich brauche eben entweder im Rechner genug Speicher, um die komplette Diskette einmal einzulesen und neu zu schreiben.
1: Oder ich brauche zwei Laufwerke. Dann brauche ich eben nur den Speicher für eine komplette Umdrehung, um eine Kopie zu machen. Wenn ich jetzt also die Analogie des Tonbands mal nehme, ich lasse einfach zwei Disketten laufen und übertrage live das, was die eine liest, auf die andere. Meinetwegen jetzt auch mit einer leichten Berechnungsverzögerung, da müsste ich doch, gerade weil es digital ist, eine 1-zu-1-Kopie haben und dann hätte ich doch überhaupt kein Problem einfach mit der Kopie zu arbeiten. Da ist, kommt ja dann der Kopierschutz, der sich ja erstmal so nicht erschließt, wie der funktionieren kann, wenn ich Bit für Bit von einer Diskette auf die nächste übertragen kann.
2: Genau, dazu äh, müssen wir jetzt ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Also grundsätzlich ist es so, äh, Disketten funktionieren auf der untersten Ebene analog, genau wie ein Tonband oder eine Kassette. Mhm. Das heißt, wir haben Metallpartikel auf einer Oberfläche, die können magnetisiert werden über einen Schreibkopf. Und wenn ich dieses Medium wieder an einem Lesekopf vorbei bewege, dann erzeugt die unterschiedliche Ausrichtung der Magnetfelder, also Nord- und Südpol, im Kopf wieder ein elektromagnetisches Feld. Und daraus resultiert Strom. Und diesen Strom kann ich messen. Das mhm. ist bei einer Diskette sehr gering. Wenn man sich überlegt, wie fein diese Oberfläche ist und wie wenig da an Material vorhanden ist, dann wird da mit sehr aufwendigen Verstärkerschaltungen gearbeitet, aber grundsätzlich ist eine Diskette erstmal analog aufgebaut. Das heißt, genau wie eine Tonbandkassette könnte man hingehen und sagen, man macht eine analoge Kopie einer Diskette. Das hat man teilweise auch probiert, um Kopierschutzverfahren auszuhebeln. Der Nachteil ist, wie bei jeder analogen Kopie, die ist von Generation zu Generation schlechter.
0: Mhm.
2: Und äh, Jetzt müssen wir wieder ein bisschen ins Detail gehen. Bei einer Diskette ist der Nachteil, dass die Daten nicht unbedingt am Ende wieder so rauskommen, wie man sie draufschreibt. Weshalb man beim Schreiben bestimmte Regeln einhalten muss, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Das kann ich mir so vorstellen wie, ich muss in eine Maschine äh, bestimmte Dinge einfüllen, um am Ende etwas Bestimmtes rauszubekommen. Mhm. Beispielsweise, wenn ich eine bestimmte Farbe mischen muss, äh, dann habe ich eine bestimmte Zutatenliste, die muss ich benutzen, damit ich am Ende genau diese Farbe erreiche. Das heißt bei Disketten ist das vom Verfahren her so, dass ich diese Flusswechsel, also das Wechseln von Nord zu Südpol, das Umschalten des magnetischen Feldes, dass das die einzige Information ist, die ich speichern kann. Und äh, um jetzt eine Programminformation, also einen Binärcode zu übertragen, muss ich bestimmte Muster festlegen, in welcher Geschwindigkeit Nord- und Südpol sich abwechseln, damit ich eine Information übertragen kann. Und je nach Codierungsverfahren, je nach Diskette ist das ein anderes, je nach, je nach Hersteller, je nach Computer, die haben sich verschiedene Sachen ausgedacht. Und das heute noch bekannteste Verfahren, das benutzt wird und das auch unter anderem beim Amiga benutzt wird, nennt sich MFM. Das ist die Modified Frequency Modulation oder äh, Modifizierte Frequenzmodulation. Der Vorgänger war also das reine FM. Und äh, ja, man kann sich das einfach so vorstellen, wie gesagt, jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ist für jemanden, der sich damit nicht auskennt, vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel, dass man sagt, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitfensters eine bestimmte Anzahl an Wechseln stattfindet, dann habe ich Information A übertragen. Wenn eine andere, ein anderer Wechsel von Bitmustern stattfindet, dann habe ich Information B übertragen. Und alles funktioniert aber auf der Grundlage dieser Wechsel von A nach B. Und... Äh, da er was mit Zeit zu tun hat, ist ist Zeitfenster fest definiert. Und äh, um jetzt mal auf den Kopierschutz zu kommen, beispielsweise arbeitet der Amiga grundsätzlich mit einer Zeitbasis von 2 Mikrosekunden bei der MFM-Kodierung, sodass die daraus gültigen Muster bei der MFM-Kodierung bei 4, 6 und 8 Mikrosekunden liegen. Wir reden hier von einer sogenannten DD-Diskette, also das kennt jeder vom PC, es gab ja äh, bei dreieinhalb DD und HD-Disketten, es gab später noch welche mit, mit mehr Kapazität, aber ich denke, wir bleiben hier mal bei dem bekannten Standard. Und nach PC-Formatierung enthält die eine Diskette 720 Kilobyte an Daten, also an reinen Nutzdaten, die ich mhm. da drauf packen kann, und die andere Diskette enthält 1,44 MB an Daten. Und äh, um die hohe Datendichte zu erreichen bei HD, nutzt man da als Basis nicht zwei Mikrosekunden, sondern eine Mikrosekunde, woraus sich dann äh, eben entsprechend die Timing-Informationen
1: 2, 3 und 4 Mikrosekunden ergeben. Heißt das jetzt, dass ein Flusswechsel nicht ein Bit ist, sondern dass mehrere Flusswechsel äh, aufgrund eines Musters zu einem Bit zusammengefasst werden?
2: Genau, dafür ist die Codierung da. Äh,
1: Hintergrund ist unter anderem,
2: würde man eine digitale Information, und wir hätten jetzt Nullen und Einsen, und wir würden sagen, das eine ist die Eins, das andere ist die Null, und ich hätte eine Anzahl von, ich würde digital einfach mal äh, 10.000 Nullen schreiben wollen, ähm, dann würde das keinen Flusswechsel bedeuten, denn letztlich ist es so, bei der magnetischen Aufzeichnung musst du immer eine Wechselspannung erzeugen, um eine Information speichern zu können. Äh, würde ich eine Gleichspannung erzeugen, dann erzeuge ich ein gleichbleibendes Magnetfeld, da habe ich keine wechselnde Information mehr drin, das heißt, diese Information kann ich später nicht lesen, weil am Lesekopf nicht erkennbar ist, äh, habe ich jetzt hier quasi eine positive oder negative Flanke. Anders ausgedrückt, bei der Diskette ist nur der Wechsel von Nord zu Südpol die Information, aber nicht der Nord- oder Südpol selbst. Sondern ah. Immer ein Wechsel erzeugt eine Schaltflanke und diese Schaltflanke ist quasi ein Tick und eine
1: bestimmte Reihenfolge von Ticks ergibt dann das eigentliche Bitmuster. Okay. Das ist also die, selbst das Bit muss gemorst werden, wenn man es mal so salopp äh, sagen würde. Genau, weil wir haben
2: als Grundlage die Analogtechnik, mhm. die muss bedient werden und wir haben nur die Wechsel von Nord- zu Südpol. Das ist die Grundlage bei der Diskette mhm. und äh, damit müssen wir arbeiten. Und deswegen gibt es verschiedene... Codierungsverfahren. Wie gesagt, das bekannteste
1: äh, ist eben MFM. Du sagtest jetzt, analog kopieren würde dann äh, zu, einer, zu einem Verlust führen, wenn man das also immer wieder macht, dann würde der Flusswechsel dann wahrscheinlich, wenn man es analog kopiert, irgendwann auch nicht mehr so unterscheidbar sein, sondern irgendwie in so ein Rauschen untergehen vermutlich. Er würde ich im Rauschen
2: untergehen und wir haben das Problem, dass die Informationen, die hier geschrieben werden, so nah beieinander liegen. Ähm, wenn wir jetzt wieder auf die Diskette gucken, die Diskette ist ja einfach nur, wenn wir sehen, eine eine Disk, ähnlich wie eine CD, nur dass da keine optische Information ist, sondern magnetische. Und dadurch, dass wir die Information längs der CD bzw. der Diskette aufzeichnen, haben wir ja, und jemand, der schon mal ein CD-Spiel hatte, wo man reingucken kann, hat das gesehen, eine CD dreht, wenn sie in den äußeren Bereichen äh, Daten liest, mit einer anderen Drehgeschwindigkeit, als wenn sie auf den, auf den inneren Ringen liest. Also mhm. auf den äußeren Bereichen dreht sie langsamer, auf den, auf den inneren dreht sie äh, schneller. Bei der Diskette ergibt sich jetzt aber konkret das Problem, dass wir eine gleichbleibende Drehgeschwindigkeit haben, zumindest bei den, bei den meisten Laufwerken. Es gibt da Ausnahmen, es gab bei Apple tatsächlich eine Technik, wo er mit verschiedenen äh, Speedzones gearbeitet hat. Aber ein Standardlaufwerk, wenn wir jetzt mal sagen, ähnlich wie, also wie beim PC-Laufwerk heute, das dreht immer mit 300 Umdrehungen pro Minute, also 5 Umdrehungen pro Sekunde. Und dadurch, dass die Drehgeschwindigkeit immer die gleiche ist, sind die Daten, die Bits auf den inneren Tracks, also auf denen, die weiter zur Spindel an der Mitte sitzen, äh, da ist die Information dichter, kompakter mhm. geschrieben. Und äh, jetzt müssen wir uns vorstellen, das ist leider alles jetzt in so einem Podcast äh, ein bisschen schwierig zu erklären, vielleicht können wir dazu noch ein paar Bilder später liefern. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir stellen uns mal vor, wir haben zwei äh, Informationen in Form eines Sinus, der eine ist positiv, der andere ist negativ. Und jetzt ist es ja so, dass der Sinus, die die obere Kurve schneidet, zweimal die Null, nämlich da wo sie, wo sie anfängt und da wo sie in den negativen Bereich gehen würde. Und die, äh, die, ja, der negative Teil des Sinus wird es auch tun, da wo er startet und da wo er aufhört. Wenn wir jetzt sagen, da wo die erste und die zweite Information aufeinandertreffen, wenn sich da gerade diese äh, Kurven berühren, dann hätten wir den Optimalfall. Wir haben zwei Informationen, die so sinusartig aufgezeichnet sind. Mhm. Wir wissen zwar digital, wollen wir Rechtecksinformationen haben, aber wir wissen, wir haben ein analoges Medium, also wir bekommen keine hundertprozentig sauberen Schaltflanken. Wir haben immer eine Art Sinusinformation. Wenn wir die jetzt näher aneinander schieben, dann ergibt sich dadurch, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, weil wir haben magnetische Felder. Und ein negatives Feld, also ein Nordpol, äh, wird dem positiven Feld, dem Südpol, äh, die stören sich gegenseitig. Das hat zur Folge, dass Informationen, die ich näher aneinander schiebe, diese Sinuskurve deformieren. Durch das Deformieren der Sinuskurve ändert sich auch der Scheitelpunkt. Der wird nämlich, wenn ich die annähre von dem, was wir vorher im Positiven haben, wird er weiter nach links geschoben und den zweiten Teil der Welle, der negativ ist, da wird er weiter nach rechts geschoben. Das heißt, wenn ich später die Schaltflanken erzeuge, dann habe ich, obwohl ich diese Information mal mit einem bestimmten Zeitmuster geschrieben habe, eine Verschiebung des ersten Peaks nach vorne, also diese Information kommt beim Lesen zu früh, mhm. wohingegen die zweite Information, dadurch, dass sie ja von der vorherigen gepusht wird, etwas zu spät kommt. Das führt letztlich dazu, dass die Information von der Diskette nicht mehr so ausgelesen wird, wie ich sie mal geschrieben habe. Dieser Effekt nennt sich Bitshift. Und dieser Effekt ist sehr, sehr effektiv, wenn es darum geht, Kopien zu verhindern, weil nämlich bei den inneren Spuren diese Beeinträchtigung so stark wird, zumindest wenn wir jetzt am Beispiel Amiga oder PC arbeiten würden, dass die Informationen sich so stark stören, dass wir beim Lesen die Bits nicht mehr innerhalb der Zeitfenster sehen, wo sie hingehören. Und ich dann an Grenzfälle komme, wo ich wo ich sage ist das jetzt 4 Mikrosekunden oder ist das möglicherweise an der Stelle 6 Mikrosekunden? Mhm. Das heißt, das Bit ist so weit verschoben, dass es auf die Grenze zwischen 4 und 6 beispielsweise gerät. Und dann kann ich mal aussuchen, zähle ich das noch zu dem 4er Schaltmuster oder müsste eigentlich ein 6er Schaltmuster sein? Weil wir wissen ja, nur der zeitliche Abstand definiert die Information des Bitmusters. Und ob ich 4, 6 oder 8 Mikrosekunden habe, sind, sind drei mögliche Bitmuster, wie sie bei mfm kodierung passieren können. Und daraus werden alle Informationen erzeugt, die auf der Diskette geschrieben werden können. Und wenn ich nicht mehr genau weiß, ist es 4 oder 6, oder ist es 6 oder 8, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich muss jetzt raten. Und das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, denn in dem Moment fange ich an zu puzzeln und muss dann schauen, okay, ich zähle das mal zu 4 und gucke dann, ob es passt. Wenn ich das nur für ein Bit machen muss, bei einem Track, dann kann ich beide Varianten ausprobieren und da in der Regel jede Computercodierung ja eine Prüfsumme hat, kann ich gucken, passt die Prüfsumme am Ende. Wenn aber alle Informationen sequenziell aufeinander aufbauen, denn hier gibt es ja keinen, es gibt ja nur einen definierten Startpunkt auf der Diskette, nämlich da, wo ich mit dem Schreiben der Information auf den Track anfange. Der Track ist ja fortlaufend, der hört irgendwann auf und kurz nachdem ich aufhöre, fängt er wieder neu an. Er ist ja eine, wenn man so will, ein Kreis, der nur an einer mhm. Stelle kurz unterbrochen ist, wo eben angefangen wurde zu schreiben, wo man aufgehört hat. Dann erzeuge ich Grenzfälle und wenn ich diese Grenzfälle habe, dann ist der ganze Track nicht mehr lesbar.
1: Das ist jetzt ein Phänomen, was im normalen Diskettengebrauch auch auftritt, dass das am Ende so stark komprimiert wird oder passiert das ja,
2: dann? das passiert bei, bei jeder normalen 720 oder 1,44 Megabyte Diskette und dafür gibt es in den entsprechenden Floppy-Controllern eine Schaltung, die nennt sich Pre-Compensation mhm. und die sorgt dafür, dass die Daten entsprechend vorbereitet geschrieben werden. Also der Controller kann, weil er weiß, auf welchem Track er gerade ist, diese Information bekommt er mit, wo er hin soll. Und dann weiß er, okay, ich bin auf einem Track größer als 50, jetzt muss ich auf jeden Fall mit Precompensation arbeiten. Und je weiter ich nach innen komme, desto mehr muss er diesen, diesen Bit-Shift einer Information nach vorne oder nach hinten, in Abhängigkeit von dem vorherigen Bit, das geschrieben wurde, äh, anpassen und die Information vorziehen. Denn wenn sie eigentlich verzögert würde durch den bitshift effekt dann muss er sie eher schreiben. Und dann weiß er, dann landet sie später genau durch die magnetische Beeinflussung an der Stelle, wo sie hingehört. Und das ist ein sehr effektives Verfahren, um Analogkopien bei Disketten zu verhindern. Also zu dem Rauschen, das eben nach drei, vier Generationen aufgrund des niedrigen Signalpegels generell ein Problem würde, haben wir hier noch das Problem, dass das Timing dazu kommt, mhm. sodass bei Disketten eigentlich Analogkopien von vornherein ausscheiden.
1: Okay, aber jetzt sind ja in der Vergangenheit auch die Digitalkopien äh, mit sehr wirksamen Mitteln unterbunden worden. Wo ich weiß, war ja, ist ja der primäre Weg, eine Digitalkopie, äh, einen Kopierschutz einer Digitalkopie zu unterbinden, dass man versucht, in der Software die Abfrage rauszunehmen und nicht zu versuchen, so habe ich es zumindest damals erlebt, nicht zu versuchen, die Diskette dann doch äh, eins zu eins zu kopieren, sondern einfach die Software toleranter zu machen, nicht die Originaldiskette haben zu wollen.
2: Ja, also grundsätzlich ist jeder Kopierschutz natürlich ein Katz-und-Maus-Spiel.
0: Mhm.
1: Heute haben
2: die Hersteller den Vorteil, dass sie Updates nachschieben können und mit jedem Update können sie einen Kopierschutz auch aktualisieren und Insofern geht das katzen und spiel immer weiter, siehe auch iPhone, äh, Jailbreak, also da äh, tut sie natürlich ständig was. Bei äh, Computerspielen von damals ist natürlich der Vorteil der Raubkopierer gewesen, das Spiel war ausgeliefert und damit, wenn man den, Kopier den Kopierschutz einmal bezwungen hatte, dann war der auch ausgehebelt, dann hatte man effektiv eine Kopie. Aber natürlich war es immer so, Kopierschutz aushebeln bedeutete nicht rauszufinden, wie kopiere ich die Diskette, sondern es war natürlich herauszufinden, wie kann ich das Programm so beeinflussen, dass der Kopierschutz nicht mehr abgefragt wird. Grundsätzlich war jeder oder zielte eigentlich jeder Kopierschutz darauf ab, eine Information beim Hersteller schreiben zu können, die der Anwender noch lesen kann, die der Anwender selber aber nicht schreiben kann. Das ist grundsätzlich die Funktionsweise eines guten, zuverlässigen Kopierschutzes. Der Anwender kann ihn lesen, aber er kann ihn nicht auf eine neue Diskette schreiben. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man sagt, wenn wir jetzt wieder am Beispiel des Amiga bleiben. Wir haben gerade festgestellt, DD-Disketten arbeiten mit einer Zeitbasis von zwei Mikrosekunden und der Amiga erzeugt diese zwei Mikrosekunden Schaltflanke in Hardware. Der Amiga arbeitet mit zwei Mikrosekunden als Basis und diese Basis für die Codierung ist in Hardware vorgegeben. Das heißt, die Software erzeugt die zwei Mikrosekunden Schaltflanke nicht von selbst, sondern das wird in einem Custom-Chip realisiert. Der Amiga kann aber, und das muss er können, damit er jede Diskette lesen kann, die auch von einem anderen Amiga kommt, beim Lesen auch Schaltflangen erkennen, die nicht genau bei zwei Mikrosekunden als Basis liegen. Mhm. Äh, Hintergrund ist, jedes Laufwerk dreht mit 300 Umdrehungen pro Minute. Äh, kein Hersteller baut aber Laufwerke, die so präzise sind, dass sie wenn man eine Atomur stellt, genau innerhalb einer Minute genau 300 Umdrehungen schaffen. Es gibt also welche, die schaffen in einer Minute 301. Mhm. Es gibt auch welche, die schaffen nur 299. Das heißt, die Schreib- bzw. Lesegeschwindigkeit ist immer leicht variabel. Um sich darauf anpassen zu können, hat man gesagt, beim Lesen muss die äh, Leseelektronik, man spricht hier von einem sogenannten Facelocked Loop, kurz PLL, das ist eine, wenn man so will, äh, analoge Schaltung, die im, die im Vorfeld läuft, äh, die, ehe die, äh, e der Computer mit den, mit den Daten arbeitet, quasi schon in Hardware realisiert ist und die sich quasi auf äh, dieses jeweilige Laufwerk auf die jeweilige Diskette einmisst. Mhm. Das heißt, äh, die ist adaptiv. Also, er, hat
1: er dann einmal einen Testlauf, bevor er die ersten Daten liest oder das, war, verwirft er die, wenn er merkt, die waren zu schnell? Da ich
2: ja beim Lesen sowieso an, an irgendeiner Stelle irgendwo im Track anfange, mhm. Sind die ersten drei, vier Bits oder so sowieso weg? Der ah. ruft der sich relativ schnell ein und dann hat dieser, dieser Loop seine eigene Taktung gefunden und der wird quasi immer auch leicht nachkorrigiert. Mhm. Also ein guter Face Lock Loop ist einfach einer, der sich sehr, sehr schnell einstellen kann, der dann funktioniert und der sich innerhalb gewisser Parameter immer leicht anpassen kann. Man bei jedem Laufwerk auch. Schwankung hat, dass es mal leicht, langsamer oder schneller läuft. Das hat ja was damit zu tun, dass die Diskette ja mechanisch vom Lesekopf berührt wird und dadurch immer eine gewisse Friktion vorhanden ist. Und aufgrund all dieser Parameter ist der Computer beim Lesen innerhalb gewisser Grenzen in der Lage, sich anzupassen. Und deswegen kann er auch Bitmuster lesen, wenn als Basis nicht genau 2 Mikrosekunden, sondern 1,9 oder vielleicht auch 1,8 Mikrosekunden genommen wurden. Er kann aber nur mit 2 Mikrosekunden schreiben. Und wenn ich es jetzt drauf anlege innerhalb dieser Toleranzbereiche mich mit einer Mastering-Maschine so weit von dem entferne, was die Hardware schreiben kann, dann bin ich zum Beispiel in der, in, der, in der Lage, die Zeitbasis so weit zu reduzieren, dass ich sage, ich nehme nicht zwei Mikrosekunden, sondern eben mal als Beispiel 1,8. Und ich weiß, ein Amiga ist nicht in der Lage, 1,8 Mikrosekunden zu erzeugen. Dann der erzeugt selber immer nur zwei und mit, mit, mit Abweichungen kommt er vielleicht auf 1,95 aber er kann nicht 1,8 schreiben. Dadurch, dass dieses Bitmuster, dass die Bitzelle dann kürzer wird und ich mit dieser reduzierten Bitzelle schreibe, bekomme ich natürlich über die komplette Umdrehung eines Tracks mehr Informationen auf den Track drauf, als ich das kriegen würde, wenn ich mit zwei Mikrosekunden schreibe.
1: Und das kann dann der Controller auch ausnutzen? Ich hätte jetzt spontan gedacht, der würde dann halt trotzdem sagen, Standard ist x äh, Bits pro Umdrehung und ähm
2: die Anzahl an Bits pro Umdrehung ist, ist immer grob vorgegeben. Die ändert sich aber eben durch Umdrehungsgeschwindigkeit, durch äh, die Friktion, die das Laufwerk beim Schreiben hat und so weiter. Also wir, wir haben aus diesem Grunde zwischen dem eigentlichen Track Start und dem Punkt, wo der Track wieder anfängt, wenn ich einmal rum bin. Der Track ist nie genauso lang, wie man technisch wirklich schreiben könnte, sondern er hat einen gewissen Puffer am Ende, das ist die sogenannte Gap, ja. Das ist der Bereich, in dem dann keine Daten stehen. Das heißt, man sagt einfach, ich schreibe jetzt und ich nehme jetzt einfach wild mal eine Zahl, sich gut merke, ich schreibe 1000 Bits und äh, in Wirklichkeit passen auf diesen Track aber nicht 1000 Bits drauf, sondern ich könnte auf diesen Track äh, 1100 Bits schreiben. Ich hätte quasi 100 Bits Puffer, die ich am Ende einfach da habe, weil das eine Laufwerk schafft eben bei gleicher Umdrehung vielleicht sogar 1020 Bits, die es letztlich schreiben könnte und das andere Laufwerk schafft aber nur 100, 110 oder 105. Die müssen alle nur in der Lage sein, mindestens diese 1000 Bits schreiben zu können. Das mhm. ist das, was wir im Standard definiert haben. Und das macht man sich beispielsweise beim Kopierschutz zunutze, dass man sagt, wir gehen so sehr in die Toleranz, dass wir Informationen schreiben, die noch lesbar sind, aber diese Information ist nicht mehr schreibbar auf der Konsumermaschine. Mhm. Und das, was ich gerade angesprochen habe, ist ein sogenannter Long Track. Long Track deshalb, weil er mehr Informationen enthält, weil, weil er länger ist als ein Standard Track. Und diesen Track kann ein Amiga ohne Probleme lesen. Ich müsste nachgucken, ob es genau 1,8 Mikrosekunden sind, äh, die das sein können, aber äh, für das Beispiel reicht das, dass wir einfach wissen, wir können innerhalb gewisser Parameter mit, mit einer Maschine, die nicht ein Amiga ist, nämlich in einem Kopierwerk, in einer Mastering-Maschine, können wir die Bitzellen so verändern, dass wir in der Lage sind, mehr Informationen auf einem Track unterzubringen. Und der angenehme Nebeneffekt ist, dadurch, dass der Amiga das noch lesen kann, ist eigentlich gar kein weiterer Kopierschutz mehr nötig. Der Amiga kann diese Informationen lesen, aber er kann sie nicht mehr schreiben. Wenn ich diesen gleichen Track wieder schreiben will, dann überschreibe ich mit dem Track Ende wieder den Track Anfang. Weil ja das normale Laufwerk mit 300 Umdrehungen pro Sekunde arbeitet, genau wie die Kopiermaschine auch. Nur die Kopiermaschine kriegt mehr Informationen durch kürzere Bitzellen geschrieben. Mhm. Und das ist sehr effektiv, weil man auf eine Diskette auch mehr Informationen bekommt. Das kam den Herstellern sehr entgegen, weil die teilweise dann auf einer Diskette ein Spiel ausliefern konnten wenn das geknackt wurde als Crack, hatte man zwei Disketten, weil die Cracker die Daten mit einem normalen Laufwerk, mit normalen Bitzellen schreiben mussten
0: mhm.
2: und die hatten dann die undankbare Aufgabe, auch noch die kompletten Loader anzupassen, weil die natürlich gucken mussten, wo packe ich jetzt die Daten für den letzten Level hin und dann musste plötzlich ein Diskettenwechsel programmiert werden, der vorher nicht da war und das ist eine sehr effektive Methode, weil sie auf der einen Seite Kopierschutz darstellt, auf der anderen Seite auch mehr Nutzinformationen auf der Diskette unterbringt und äh, natürlich auch muss man sagen, eigentlich über die Spezifikation dieser Diskette hinausgeht. Denn der Amiga, äh, grundsätzlich muss man sagen, die 720 Kilobyte, von denen wir gerade gesprochen haben, für eine DD-Diskette, sind nur dann 720 Kilobyte, wenn wir von IBM formatiert sprechen. Der Amiga bekommt zum Beispiel auf die gleiche Diskette 880 KB, der hat ein effektiveres Filesystem. Und äh, man bekam dann beispielsweise mit Longtracks auf einer Amiga-Diskette durchaus mal ein Megabyte drauf. Und das war natürlich für die Hersteller sehr angenehm, weil sie konnten bei den Spielen einfach teilweise ein Spiel auf einer Diskette ausliefern, das vorher zwei gebraucht hätte.
1: Das sind jetzt, das wäre jetzt Kopierschutz, wo man sagen würde, der benutzt eigentlich das normale Werkzeug, nur halt mit einer höheren Qualität oder Auflösung, um zu schreiben, wie der andere es nicht könnte. Also du hast eigentlich für den, für den gleichen Vorgang nur das bessere Werkzeug, würde ich jetzt mal sagen. Das ist immer so zu vereinfachen, die die, oder das höher auflösende Werkzeug. Ähm, jetzt gibt es aber ähm, ja auch noch Kopierschutzvorrichtungen, die jetzt an diesen Sachen vorbei durch Mechanik oder dergleichen äh, gearbeitet haben. Ja, also haben.
2: Das, das, das ist jetzt einer von äh, vielen da. Ah, okay, übrigens. also Long, Long, Long Track hat man gerne mal gemacht, wenn man Informationen unterbringen wollte. Der Nachteil war natürlich, man ging hier sehr in die Toleranz auch des Mediums,
0: mhm.
2: weil das Medium natürlich auch nur für eine gewisse Anzahl an Nutzdaten gedacht ist. Grundsätzlich muss man sagen, durch die MFM-Kodierung habe ich immer die doppelte Datenrate sowieso. Das heißt, eine DD-Diskette hat eigentlich brutto sowieso 1,4 mhm. Megabyte oder technisch gesehen sogar noch ein bisschen mehr. Äh, davon sind aber eben diese 720 Kilobyte unter MS-DOS nutzbar. Äh, wenn ich natürlich eine Diskette mit diesen Long Tracks beschreibe und kürzere Bitzellen nehme, dann nähere ich mich natürlich auch schon eigentlich dem an, was eigentlich eine HD-Diskette sein sollte. Und natürlich waren die Disketten dafür nicht zertifiziert. Das heißt, ab, einem gewissen, äh, ab einer gewissen Überschreitung dieser Toleranz komme ich auch in die Toleranz des Mediums. Das heißt, ich riskiere auch, dass ich bei normal zugekauften DD-Disketten von meinem Zulieferer, die ich hier in der Replikation benutze, auch mal welche dabei habe, die dann plötzlich nicht funktionieren, weil sie aufgrund ihrer magnetischen Schicht eigentlich dafür nicht geeignet sind, so viel Daten unterzubringen. Mhm. Äh, eigentlich, wir, wir reden hier immer noch über ein Medium, das grundsätzlich analog ist, deswegen gibt es da keine genaue Vorschrift, wie viele Daten da drauf passen, das ist wie bei einer Audiokassette, ich kann äh, bei einer Audiokassette so lange laut aufzeichnen, bis ich eine Verzerrung kriege mhm. und das heißt, es gibt da keinen Effektivpegel, man kann das theoretisch ausmessen, da ist jedes Medium immer ein bisschen anders, es gibt Kopierschutzverfahren, die nicht mit Longtracks funktioniert haben, äh, eine Möglichkeit ist beispielsweise, auch wieder einfach nur eine schnellere, einen schnelleren Wechsel von Datendichten zu erzeugen, die der Amiga beispielsweise nicht schreiben kann, dass ich zum Beispiel sage, ich, äh, ich schreibe einen Track und variiere dann die Schreibdichte. Das heißt, ich ändere plötzlich die Bitzellen. Mhm. Ich schreibe dann eine kurze Zeit kürzere Bitzellen, 1,8 Mikrosekunden, und danach schreibe ich welche, die sind 2,2 Mikrosekunden lang. Das gab es auch, also das beispielsweise das sogenannte CopyLock. Es gab wie in jeder Industrie oder Branche gab es natürlich Firmen, die das von der Stange angeboten haben. Es gab auch Kopierschutzanbieter, also nicht jeder Spielehersteller hat da seine eigenen Brötchen gebacken, sondern es gab zum Beispiel einen relativ bekannten auf dem Amiga, Rob Northen, der hat eine ganze Industrie, eine ganze Branche mit Kopierschutz bedient, indem er selber eine Technik entwickelt hat, die er im Kopierwerk erzeugen konnte, womit er auf dem auf jeder Kopie eine quasi Seriennummer hinter, hinterlegen konnte, die war dann für jedes Spiel identisch, also jedes Spiel hatte eine feste Seriennummer und man konnte dann quasi sagen, man bekam von ihm in der Entwicklung eine Key-Diskette und da war diese Seriennummer schon drauf, mit dem gleichen Kopierschutz, dann konnte man entwickeln und hat quasi vorgefertigte Routinen bekommen, die konnte man abfragen und hat dann gesagt, okay, äh, welche Seriennummer hat denn die Diskette und dann gab einfach diese Routine, die man fertig bekam, die man eingebunden hat, gab einfach diese Keynummer zurück und dann hat man halt überprüft, also im schlechtesten Fall, wenn man schlechter Programmierer war, gab es tatsächlich äh, irgendwo im Programmcode diese vorgefertigte Assembler-Routine, die, die eingebunden war, die den Kopierschutz abgefragt hat auf Track 0 und direkt danach kam ein Vergleich und einfach, äh, in Assemblern, ein Compare und dann in einigen Fällen tatsächlich im Programmquelltext fest verankert, die Seriennummer, und dann wurde verglichen, ist das, was zurückkommt, die gleiche Seriennummer, die ich hier gespeichert habe. Und wenn nicht, dann springe ich zum Absturz. Und wenn doch, dann soll das Spiel laufen. Äh, der einfachste Crack an der Stelle war natürlich einfach zu sagen, ich nehme die Abfrage komplett raus und äh, schiebe mir einfach vorher durch eine Kopierinstruktion die richtige Seriennummer dahin, sodass er zwei gleiche Nummern vergleicht und zum richtigen Ergebnis kommt. Also, mhm. äh, das ist natürlich der Nachteil, wenn es das von der Stange gibt. Aber dieses copy -Lock, das Rob Morgan entwickelt hat, war eigentlich marktdominierend, also ist auf Hunderten von Spielen eingesetzt worden, worden. und das funktioniert durch eine kurzzeitige Variation in der Dichte mhm. äh, und ließ sich auf verschiedenen Plattformen auch einsetzen. Also den, das copy gab es unter anderem für Amiga, äh, also für den äh, Amiga von Commodore und für den Atari ST und äh, man konnte es einkaufen, man hat einfach gesagt, okay, ich brauche Kopierschutz und dann bekam man so eine Diskette die konnte man in der Entwicklung nehmen und die wurde dann auch in der Replikation genauso erzeugt. Da gab es Skripte für und jedes Kopierwerk hatte zu der Zeit, das war eigentlich Branchenstandard äh, von der Firma Trace. Das waren Kopiermaschinen, die waren auf äh, äh, Unix-Basis äh, hergestellt und das war ein programmierbarer Floppy-Controller. und Die haben einfach ein Skript abgegeben und Rob Norton hat dann gesagt, hier ist die äh, Steuerinformation für den sogenannten Key-Track. Mhm und der wurde abgefragt in Software. Der Rest der Diskette war in der Regel aber in einem Format, das kopierbar war. Also man konnte die Diskette ganz normal mit einem Kopierprogramm kopieren
0: mhm.
2: und man hatte am Ende eine Kopie, da war alles drauf, bis eben auf diese Dichte-Variation und in der Regel stieg das Programm dann genau an der Stelle aus. Ein guter Kopierschutz hat das natürlich nie
1: direkt gemacht, sondern immer erst dann, wenn es für den Anwender blöd war. Also, also die, der Effekt, warum das Programm, also das, das Anhalten des Programmes, um zu sagen, ich bin eine Raubkopie, ich mache jetzt nicht weiter, wurde nicht direkt beim Start gemacht. Genau. Programms. Beispielsweise
2: Speedball, in dem Moment, wo das erste Tor fällt, wenn es eine Raubkopie ist, stürzt er genau da ab. <lacht> also, man kann da schon eine gewisse Zeit spielen und dann steht man plötzlich da und oh, geht nicht. Und äh, wenn man das schlau macht, äh, es gab Spiele, die haben das sehr äh, elegant eingesetzt. Äh, da kam man erstmal gar nicht drauf, dass der Kopierschutz war, der da schief gegangen ist. Das Blöde war natürlich, dass das einen schlechten Leumund gab. Äh, weil die Leute plötzlich äh, dachten, oh, ja, das Spiel ist irgendwie buggy, das stört ständig ab. Ja, das war halt der Kopierschutz, der äh, amok gelaufen ist. Und da gab es tatsächlich ein paar ganz schöne Sachen, die, äh, die den Anwender richtig vor, vor Rätsel gestellt haben. Und äh, ich erinnere mich da an ein Spiel Fate Gates of Dawn, relativ spätes, also spätes Spiel, ich glaube 93, 94 dürfte es gewesen sein, von der Firma Reline. Es hatte A einen Diskettenkopierschutz und B eine Handbuchabfrage. Und wenn man die Handbuchabfrage falsch äh, beantwortet hat, und das war ein Rollenspiel, dann, dann gab es immer mehr Diebe- und Wegelagerer, die einem im Spiel entgegenkamen und mit denen man kämpfen musste, die wurden immer stärker. Und äh, je öfter man da was falsch beantwortet hat, diese Fragen kamen also öfter, desto unspielbarer wurde das Spiel, und desto mhm. unschaffbarer wurde das Spiel. Und äh, da gibt es ein paar schöne Beispiele. Wenn man da im Netz sucht, gibt es ein paar schöne Seiten, die einem erklären, welche Spiele aufgrund von Kopierschutz nicht funktionieren. Hook zum Beispiel nach dem Kinofilm mit Robin Williams, da ist es auch so, dass es da Spielelemente gibt, die, wenn der Kopierschutz nicht funktioniert hat, dann sind diese Spielelemente nicht da. Und man merkt das erst später im Spiel, wenn man weiterspielen will, dass dann ein wichtiges Element plötzlich im Spiel fehlt, ein, äh, ein Gegenstand, mit dem man arbeiten muss, der einfach nicht da ist. Mhm. Oder das Spiel Turrican 1, wo es an der Stelle von, ich glaube, Welt 1, Level 3, gibt es am Ende einen kleinen Aufzug, auf den man drauf muss und dann in die nächste Welt fährt. Mhm. Und dieser Aufzug ist einfach nicht da. Also wenn, Da, da gab es schon sehr kreativen Einsatz von äh, diesen Kopierschutzverfahren. Und äh, da gab es auch dann natürlich Cracker, die drauf reingefallen sind. die dann äh, Es musste ja immer schnell gehen. Jeder wollte der Erste sein. Und die Gruppen hatten natürlich einen unheimlichen, unheimlichen Leistungsdruck, mhm. um da im Wettbewerb immer die Ersten zu sein. Und bei solchen Spielen waren in der Regel dann die ersten äh, Cracks, die es davon gab, die haben nicht funktioniert.
1: Das erinnert mich an ein Spiel, das wir auch beide sehr gut kennen. Das hatte ich mittlerweile schon wieder fast vergessen. Äh, Deviland. Da war es auch so, wenn man das dreimal das falsche Passwort aus dem Handbuch eingegeben äh, hatte, kam man in ein unlösbares Level, das äh, voller Gegner war und das überhaupt nicht schaffbar war. Das hieß dann, glaube ich, sogar äh, Drei große Fehler war der Titel des, des Levels, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich recht erinnere.
2: Kann sein. Ich habe keine Ahnung, wer dieses Spiel gemacht hat und wo es herkommt, aber <lacht> <lacht> das kann man unter Jugend sind dann, glaube ich, verbuchen. Ja, nee, also klar, das war aber in dem Fall sicherlich noch offensichtlicher, weil man direkt merkte, man ist in einem Level, das mhm. nicht funktioniert, aber da gab es wirklich ganz tolle Sachen, ich erinnere mich auch noch an eine Musiksoftware, die nichts mit Amiga zu tun hat, die eigentlich vom Atari ST kommt, Notator und dann später als Logic von der Firma Imagic vermarktet wurde mhm. und ich hatte mal ein sehr interessantes Gespräch mit Dr. Gerd Lengeling, der eigentlich Chirurg ist und irgendwann zum Programmierer wurde und diese Firma aus dem Boden gestampft hat der sagte, wenn das Programm, äh, wenn man das knacken würde, und es war Dongle geschützt, dann fing das Programm an, Schweinereien zu machen beim Tempo. Und da Aha. es ein Musikprogramm war, war das natürlich für den Musiker das Schlimmste, was passieren konnte, dass so nach und nach dieses MIDI-Programm aus dem Sync lief und dann teilweise auch einzelne Spuren leicht unterschiedlich angesteuert hat, was, was das Tempo anging. Und irgendwann passte nichts mehr zusammen. Je, je länger dieser, dieser Song wurde und je länger man daran rumkomponierte, desto schlimmer wurde das. Und äh, das war natürlich eine sehr kreative Art, den Leuten den Spaß an so einer Kopie zu verderben. Um wieder auf die Diskette zurückzukommen: mhm. äh, Die Möglichkeiten, da Schweinereien zu machen, sind sehr vielfältig. Und äh, je nach Computerplattform, je nach Hardware, äh, ist, das, ist das auch ausgereizt worden. Also, äh, äh, beispielsweise auf äh, dem Apple 2 äh, war es auch so, dass das Laufwerk komplett in Software angesteuert wurde. Und da gab es die wildesten Kopierschutzverfahren, weil eben alles in Software realisierbar war und je mehr die Plattform eigentlich controllermäßig äh, reglementiert wurde, weil man Bauteile verwendet hat, die bestimmte Einschränkungen hatten, desto, desto langweiliger wurde eigentlich der Kopierschutz. Also auch gerade auf dem C64, die 1541 ist so gesehen ein separater kleiner Computer mit einem separaten 2-Kilobyte-Speicher, mit einer separaten CPU und einem eigenen Kommandoset das war ein richtiger Sport. Eigene Programme für diesen Mini-Computer zu schreiben, Informationen zu übertragen und äh, Dinge zu machen, die jedes Kopierprogramm erstmal aus dem Tritt gebracht haben. Und äh, ich glaube, wenn man sich jetzt überlegen würde, eine total wilde Idee haben würde nach dem Motto, da ist vor mir noch keiner drauf gekommen, dann würde ich sehr wahrscheinlich dagegen wenden und sagen, doch, da ist schon einer drauf gekommen. <lacht> Weil es gibt so viele verschiedene Kopierschutzverfahren, äh, dass es richtig Spaß macht, wenn man sich aus Hobby zum Beispiel damit beschäftigen will, wenn man sich einfach angucken und verstehen will, wie diese Sachen funktionieren, dass man mit äh, so ein paar hundert Disketten schon ein paar Jahre zubringen kann, rauszufinden, wie die funktionieren.
1: Mhm. Okay, jetzt hast du ähm, jetzt hast du ja schon sehr früh auch, ich sehe ja hier, wie gesagt, auch deine gesamten Sammlungen hier, ähm, hast du ja sehr früh das Problem dann schon gehabt, dich dafür zu entscheiden, entweder die Originaldiskette zu spielen und zu riskieren, dass sie irgendwann kaputt ist, obwohl du dafür bezahlt hast und dann vielleicht nicht mehr spielen zu können und dann eventuell auf eine äh, geknackte Version zurückgreifen zu müssen, wenn du das Spiel dann nochmal spielen wolltest, die dann aber verändert wurde, da ist dann ein Intro vor, das will man ja als richtiger Sammler ja sicherlich auch nicht, dass man dann die geknackte Version spielt. Und ähm, das ist ja dann eigentlich schon eine Zwickmühle. Also der Kopierschutz, ihn sozusagen, auch, dass er einem auch als legitimen Nutzer irgendwann einen Strich durch die legitime Nutzung machen kann und was absehbar ist, weil die Diskette jedes Mal mehr abgerieben wird und jedes Mal vielleicht, weil sie mal auf dem äh, Videorekorder lag, jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so äh, unbeschadet ist. Äh, da hast du dich ja schon äh, immer mit beschäftigt, wie du das irgendwie abwenden kannst, dass du äh, am Ende dann dumm dastehst mit deinen teuren Originalen. Ja,
2: man will sich natürlich auch nicht von den Leuten auslachen lassen, die äh, nur Kopien haben und äh, nach dem Motto, ja guck, ich habe meine Kopien, ich habe davon Kopien machen können, du hast ein Original und deine Nase. <lacht> äh, klar, auf auf der anderen Seite, gesagt, als Sammler will man natürlich das Original haben, man will es möglichst gut erhalten, äh, weil man es einfach schön findet. Wie gesagt, jeder äh, hat ja so sein äh, Hobby und sein Fable. Ähm, ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der einen Computer hat und äh, auch nur ein Originalspiel hat. Er, hat. er hat versucht, eine Kopie zu machen, eben einfach vor dem Hintergrund, sei es, um diese Kopie weiterzugeben oder aber, um sich selber eine Sicherheitskopie zu machen. Mhm. Äh, Völlig ungeachtet der Rechtslage, die von Land zu Land auch jeweils unterschiedlich ist und auch damals im Speziellen war, muss man sagen, empfinde ich es als moralisches Recht, dass jeder, der für ein Original bezahlt, eigentlich das Recht haben muss, davon auch sich eine Sicherheitskopie machen zu können. Das sieht sicherlich heute mit optischen Datenträgern ein bisschen anders aus, die verschleißfrei ausgelesen werden. Auch da kann man argumentieren, okay, da kann der Hund reinbeißen oder man kann damit mit dem Bürostuhl drüber rollen. Aber diese Szenarien sind eher selten.
1: Wobei heute ja schon dazu zählt, wie kann ich die CD, die ich gekauft habe, auf meinem MP3-Player zum Joggen nutzen, wenn da ein Raubkopierschutz drauf oder Kopierschutz drauf ist. Gut, da kommen wir in den Bereich
2: ja. von shift natürlich mhm. rein. Du willst von einer CD in MP3 machen. Finde ich im Übrigen aber auch völlig legitim, weil man kauft ja die Musik, um sie hören zu können. Aber man kauft die Musik ja eigentlich nicht, um diese blöde Plastikplatte zu haben und um sie nur mit dieser Plastikplatte nutzen zu können.
1: Oder anders im Gegensatz zu einer Sammel-DVD, wo ich mir dann die Blu-ray hole, würde ich mir wahrscheinlich nicht das MP3 nochmal kaufen, wenn ich die CD schon bezahlt habe. Also wäre zumindest meine ja. Einstellung. Weil das finde ich ja
2: auch äh, unsinnig. Also das, äh, das finde ich, gehört dann einfach in den Bereich von Fair Use. Ne? Das ist einfach so der normale Gebrauch, den man mit den Sachen hat. Na klar, will jeder, der irgendwie Geld für irgendwas ausgegeben hat, das möglichst gut erhalten. Also das gilt auch für jemanden, der sich ein Auto kauft. Doch jemand, der ein Auto kauft, hat, in, hat ein Interesse daran, dass es möglichst lange hält, weil es einfach Geld gekostet hat. Und äh, klar, deswegen klont sich keiner ein Auto. Beim Auto ist es aber auch so, dass ich ein kaputtes Teil austauschen kann. Mhm. Bei Computerspielen geht das nicht. Beim Computerspiel habe ich eben eine Diskette in dem Fall und die funktioniert entweder oder sie funktioniert nicht. Wenn die irgendwann kaputt ist, stehe ich da. Ich kann mich natürlich an den Hersteller wenden und sagen, äh, kann ich bitte eine neue Diskette haben? Das geht so lange, wie es den Hersteller gibt. Es gab auch damals schon Hersteller, die gesagt haben, ja, es gibt eine gewisse Zeit eben den Gewährleistungsanspruch und wenn der rum ist, hast du einfach Pech gehabt, dann kaufst du ein neues Ding, bitteschön. Das fand ich immer relativ kundenunfreundlich. Man kann eine Firma so führen, muss man nicht. Deswegen habe ich natürlich probiert, Kopien zu machen, wie gesagt, wie jeder andere, der einen Computer hatte, auch mit ja, wechselndem Erfolg. Also mhm. es gab Sachen, die ließen sich kopieren, es gab Sachen, die, die ließen sich nicht kopieren. Und da, muss man sagen, er stand natürlich aus dieser Industrie, die Spiele machte, eine weitere Industrie, nämlich diese Industrie, die Software hergestellt hat, womit man Spiele kopieren konnte. Das haben diese Leute sicherlich aus zwei Beweggründen gemacht. Zum einen musste das Programm ja erstmal in erster Linie äh, programmiert werden, weil irgendjemand den sportlichen Ehrgeiz hatte, etwas kopieren zu können. Zum anderen hatte jemand sicherlich aber auch das äh, finanzielle Interesse, mit dieser Technik Geld zu verdienen, weil er einfach gesagt hat, das ist ein Markt, damit kann ich Geld verdienen. Insofern... Kommen da immer zwei Sachen zusammen? Und äh, auf dem Amiga gab es, glaube ich, wenn man von dem Kopierprogramm äh, spricht, nur einen Namen, Xcopy. Äh, das ist mir auch irgendwann über den Weg gelaufen. Zunächst als Kopie, weil jeder hatte dieses Programm als Kopie. Ich kenne niemanden auf Amiga, der das Programm nicht hatte. Und äh, man darf sicherlich sagen, dass das Ding mit zu den am meisten raubkopierten Programmen generell gehört hat. Einfach Xcopy selbst wurde zu seinem eigenen Opfer und wurde von jedem kopiert und benutzt. Es war auf jeder Tool-Diskette drauf, die Benutzer hatten. Äh, warum? Weil es für den äh, Normalbenutzer, der damit seine DOS-Disketten kopieren wollte, oder aber auch für den regelmäßigen Raubkopierer, der seine Raubkopien damit kopiert hat, äh, einfach den Vorteil hat, es war zu einem gewissen Zeitpunkt einfach das Schnellste. Und auch das Kompatibelste, denn bei einem Kopierprogramm zählt ja vor allen Dingen auch, dass die Kopierqualität gut ist. Also, dass die Kopie mit Verify hergestellt wird, dass man also eine Überprüfung der geschriebenen Daten macht und dass man weiß, die ist in Ordnung. Und das möglichst schnell. Und das war einfach äh, das Programm, was zu der Zeit Standard war.
1: Aber ähm, da war, das hat jetzt keine besonderen Kniffe noch gehabt, spezielle Technologien, sondern hat nur besonders äh, sorgfältig gearbeitet. oder wie ist Na, Es
2: war es war schon also zum damaligen Zeitpunkt einfach Marktführer. Es gab immer wieder verschiedene andere Kopierprogramme, Marauder, äh, es gab die Vorgänger, äh, Fast-Lightning, White-Lightning, alle vom gleichen Programm, Programm, Programmierer. So gesehen war x eigentlich schon die dritte Generation Kopierprogramm aus gleichem Hause. Und äh, es war damals einfach sehr ausgefeilt. Äh, interessanterweise war es, damals, war es damals so, dass es viele Leute, die in diesem Bereich der Kopierprogramme gearbeitet haben, selber auch im Spielebereich oder im Softwarebereich gearbeitet haben. Also mhm. quasi die, äh, wie soll man sagen, dass der Janus-Effekt. Äh, äh, also auf der einen Seite mit Software Geld verdienen, auf der anderen Seite mit Software Geld verdienen, die andere Software kopiert. Ich glaube, X-Copy war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ist dann äh, äh, einfach gut genug kopiert worden, dass möglichst viele Leute es hatten, hat damit einen de facto Standard gesetzt, jeder kannte das Ding und äh, hat sich dann im Nachgang, glaube ich, auch, muss man sagen, sicherlich gut verkauft. War für mich der Anfang einfach, das war für mich das Standardkopierprogramm und äh, natürlich gab es Nachahmer, die was Vergleichbares gemacht haben, äh, was man nicht braucht, wenn man das andere schon hat und äh, Xcopy hatte dann auch eben noch den Vorteil, dass es dann ja eigentlich auch relativ früh das Hardware Zusatzmodul gab, was jetzt auch keine reine neue Erfindung auf dem Amiga war, dass es eine Zusatzhardware gab, mit der man noch besser kopieren konnte, mhm. sondern das gab es beim C64 auch schon. Also es gab eigentlich auf jedem Rechner, auf dem es Kopierprogramme gab, äh, auch immer wieder Kopierprogramme, die dann eine Zusatzhardware hatten, mhm. weil wie ich vorhin sagte, ein Kopierschutz ist dann ein guter Kopierschutz, wenn er etwas hat, das sich zwar auf der Plattform lesen, aber nicht schreiben lässt. Also haben findige Bastler natürlich versucht, Lösungen zu finden, wie man die Daten doch auf diesem Rechner schreiben kann. Und dazu war in der Regel Zusatzhardware nötig. Und dann gab es eben immer irgendwie kleine Module, irgendwas, was man in sein Floppy-Laufwerk einbauen oder dran stecken musste, das dann äh, bessere Kopien erzeugte. Und da gab es eben bei XCopy noch das Programm Cyclone.
0: Mhm.
2: Und äh, das war schon sehr interessant, weil es so, äh, so erschreckend simpel war, und gleichzeitig so faszinierend effektiv, mhm. dass äh, Richard Applin, der das damals programmiert hat, dem ich dann später noch wieder mal über den Weg laufen sollte, äh, dass ich ihm eigentlich nur meinen größten Respekt zollen kann. Weil dieses Ding ist, ja, ist von der Erfindung her mit dem geringstmöglichen Materialeinsatz äh,
1: ein hervorragendes Ding geworden.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt sagst, es gibt äh, X-Copy und auch entsprechende Hardware, die man dafür verwenden konnte, äh, war das dann alles... Für, ich sag mal, für Dove oder, wenn ich mich richtig nicht erinnere, gab es doch ähm, das sogenannte Copy Information Sheet. Wow, da
2: äh, hast jetzt aber einen gelungenen Übergang äh, äh, hinbekommen. Ja, also es gab diese beiden Softwareprogramme. Es gab Xcopy und es gab Cyclone. Und es gab natürlich verschiedene Kopiermodi, die äh, man einstellen musste, um eine lauffähige Kopie hinzubekommen. Und grundsätzlich war es so, dass man natürlich beispielsweise dieses Cyclo und dieses hardware unterstützte Kopieren nicht für jede Diskette und wenn man das für eine Diskette brauchte, auch nicht für alle Tracks brauchte. Mhm. Es brauchte aber in der Regel sehr lange und die Kopien waren auch, wenn man sie mit der Hardware beispielsweise kopierte, äh, nicht immer so gut, wie man es gerne gehabt hätte. Ich habe, ich zum Copy Information Sheet komme, äh, ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Analogkopie zu machen. Mhm. Was Cyclone gemacht hat, war nichts anderes, als eine Analogkopie zu machen. Ich habe vorhin gesagt, der Amiga kann keine Bitzellen schreiben, die äh, besonders kurz oder besonders lang sind, sondern kann zwei Mikrosekunden als Basis nehmen und daraus resultieren eben MFM-Muster von 4 sechs und 8 Mikrosekunden. Ähm, es gab eine Möglichkeit, diese Bitmuster am Amiga zu kopieren, indem man einfach, und da hat man sich eine Möglichkeit äh, zunutze gemacht, die, manchmal ist es einfach die geniale Idee, die man braucht, Cyclone macht, macht nichts anderes, als die Leseleitung des Quelllaufwerks über einen kleinen hardware direkt mit der Schreibleitung des Ziellaufwerks zu verbinden. Mhm. Und das Interessante ist dann, in dem Moment, wo ich auf dem internen Laufwerk lese und das externe Laufwerk einschalte zum Schreiben, landen die Daten vom internen Laufwerk automatisch auf dem externen Laufwerk. Ich muss, ich muss nichts machen in äh, Software, das macht eigentlich die Hardware komplett von selber. Es gibt nur zwei Faktoren, die mich dabei einschränken. Zum einen ist die Geschwindigkeit bei der Laufwerke nicht gleich, sodass wir da sehr vorsichtig sein müssen, wo hört der Track auf und wo muss ich stoppen, damit ich nicht mit dem Ende des einen wieder den Anfang überschreibe. Übrigens dann ein großes Problem, wenn das Ziellaufwerk schneller war als das Quelllaufwerk, weil dann konnte man in der Regel Kopieren, kopieren komplett vergessen. Äh, blöderweise gab es aber auch ja diese Precompensation, von der ich vorhin sprach, dass man Daten anders schreiben muss, damit sie so gelesen werden, wie sie gelesen werden sollen. Das konnte Cyclone natürlich nicht beeinflussen. Jetzt war es aber so, dass in der Regel der Kopierschutz immer auf Track 0 war. Also wenn es um Keytracks ging und gerade um copy -Lock, dann war das immer auf Track 0. Und auf Track 0 brauche ich noch keine Precompensation. Mhm. Insofern, wenn man wusste, was wo wie kopiergeschützt ist, konnte man mit einer Kombination aus X-Copy und Cyclone sehr schnell Kopien ziehen. Weil man einfach die komplette Diskette erstmal mit X-Copy kopiert hat mhm. und dann gesagt hat, hey, der Kopierschutz ist doch hier, man bekam aber Xcopy X-Copy in der Regel auch schon Fehlermeldungen, der hat auf Track 0 Seite 1 hat einen Fehler angezeigt. Das wird wahrscheinlich der Kopierschutz sein. Also hat man genau diesen Track, nur diesen, nochmal mit Cyclon nachkopiert. Und das war in vielen Fällen, wenn es ums Copylog ging, schon eine einwandfreie Lösung, wie man eine Kopie hinbekam. Trotzdem war natürlich bei einigen Spielen mehr zu machen. Man musste mehr einstellen. Das ging von anderen Syncmarkern. Der Syncmarker ist die Stelle, an der der Rechner erkennt, hier fängt der Track an. Der muss ja irgendwo merken, jetzt bin ich am Anfang. Wie gesagt, das Ding dreht sich ja zylindrisch immer durch. Irgendwo muss er wissen, hier fängt es an. Äh, es gab also Syncmarker, die man nehmen konnte, die auch funktionierten, die auch in den Nutzdaten nicht vorkommen können, weshalb sie als Syncmarker gelten, äh, die eingesetzt wurden. Äh, manchmal musste man bestimmte Tracks am Ende einfach unformatieren, also wieder löschen, damit sowas funktionierte. Also da musste einfach Müll drauf. Äh, da gab es verschiedene Sachen, die man einfach tun konnte, um eine Kopie zum Laufen zu bekommen. Und ich habe irgendwann angefangen, bei den ganzen Spielen, die ich hatte, mir selber für mich eine Liste zu machen. Und irgendwann war diese, diese, diese Liste, da waren dann 50, 60 Spiele drin, die ich einfach für mich da eingetragen hatte. Äh, als Nerd kommt man manchmal auf verrückte Ideen und schreibt sich dann solche Dinge auch noch auf. Also ein Rezeptbuch sozusagen. Genau. Und irgendwann dachte ich mir, äh, vielleicht interessiert das ja den Hersteller auch, dass man das so aufschreiben kann. Und habe das dann einfach mal auf gut Glück dahingeschickt und es ist ein von an
1: den Hersteller von Xcopy
2: An den Hersteller von x -Copy. Und es passierte nichts. Also ich habe das hingeschickt und man hat sich daraufhin nicht gemeldet, man hat mich komplett ignoriert. Und dann war das Ding irgendwann später noch größer geworden, es waren irgendwie 100 oder 120 Spiele drin und äh, ich habe mir gedacht, was soll, schickst du es einfach nochmal hin, schaden kannst du ja nicht. Und äh, dann kam irgendwie eines Tages ein sehr ominöser Anruf, wo mir irgendjemand sagte, ja, die hätten die, die Diskette bekommen, das war ja ganz schön und gut und ich sollte mal zu der... Amiga-Messe in Frankfurt kommen. Mhm. Es gab damals immer die großen Amiga-Trade-Shows. Deutschland waren das entweder Köln oder Frankfurt, beziehungsweise Frankfurt gab es irgendwann, glaube ich, auch parallel. Und dann, äh, ich hatte selber noch kein Auto und habe dann meinen Vater gebeten, ob er mich nicht da irgendwie hinfahren kann. Das war noch die Zeit, wo er sich von den Eltern hat da hinfahren lassen. Und äh, ja, mein Vater hat mich dann da hingefahren und dann wurde ich also auf so einem Messestand in so einen, so einen Hinterraum gebracht und dann kam der Chef dieser Softwarefirma und begrüßte mich und sagte, ja, und es wäre toll, was ich da machen würde und äh, das wäre genau das, was man äh, brauchen könnte, weil eben es gibt viele Leute, die wissen nicht, wie man die Software bedient, einfach weil das so kompliziert ist und würden sich ja mit Kopierschutz auch nicht auskennen und quasi so als Service wäre das doch prima, wenn ich das für die machen könnte und äh, da ja auch davon ausgegangen ist, dass ich das machen wolle, äh, die hätten gerade das Produkt, also X-Copy, neu, neu aufgelegt und es gibt jetzt X-Copy mit dem Buch und davon hätten sie jetzt auch schon erstmal 10.000 Stück hergestellt und zu meinem Glück stand in diesem Buch auch schon meine komplette Adresse drin und auch mit Telefonnummern und äh, ich war also jetzt eingestellt. Und äh, ja, äh, eine Frage, ob ich das wollte, gab es in dem Moment nicht. Also es war quasi vorausschauend beschlossen worden, ich würde das ja sowieso machen wollen. gab dann in den folgenden Monaten, und ich glaube, es war in glaube ich, zwei Jahre oder so, und wie gesagt, ich ging noch zur Schule, gab es dann regelmäßig einen Wertbrief, den ich dann bekam, und damals äh, war das glaube ich in der Softwarebranche nicht so unüblich, dass da per Handschlag Deals gemacht wurden und dann einfach Cash bezahlt wurde und ich habe mir als Schüler einfach ein paar Euro dazu verdient beziehungsweise mag und äh, plötzlich war ich mitten in diesem ganzen Dingen drin und meine Telefonnummer stand mit dabei und äh, ja Leute riefen bei mir an und äh, ließen sich beraten und äh, dann wurde irgendwann gesagt okay ja ich, ich muss ja zwischendurch auch noch zur Schule gehen das äh, lief ja alles noch neben der Schule also gab es dann natürlich Hotline-Zeiten, die außerhalb meiner Schulzeiten lagen. Und äh, wenn ich im Nachhinein überlege, wie meiner Mutter ihr Telefon gekapert wurde, äh, ist das immer noch äh, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil meine Mutter bekam dann auch noch auf Kosten der Firma eine neue Leitung angeschlossen äh, und ich meine Leitung bezahlt, weil diese Leitung ja nicht mehr nutzbar war für normale Menschen, weil in dem Moment, wo die veröffentlicht war, liefen äh, natürlich zu den unmöglichsten Zeiten auf dieser Nummer Leute an, sodass ich dann auch das Telefon irgendwann umgebaut haben im Schalter dass man es auch ausschalten konnte, weil auch Leute nachts oder abends oder frühmorgens angerufen haben, gerade wenn sie Probleme beim Kopieren haben.
1: Waren das dann internationale Kunden oder war das eher auf Deutschland beschränkt? Diese das
2: war tatsächlich auf Deutschland bezogen, mhm. weil die Firma kam aus Deutschland, hat auch in Deutschland äh, sicherlich den meisten Umsatz gemacht, äh, auch über ein Servicepaket, hatte hat aber auch international gearbeitet. Mhm. Also das Programm wurde auch international vertrieben. Das war dann auch, auch die Zeit, wo das damals dann sich mit den Gesetzen schon ein bisschen geändert hat und wo dann auch, äh, ja, dann, wie gesagt, alles wird natürlich nach einer gewissen Zeit reglementiert mhm. und so wurde auch im Softwarebereich irgendwann reglementiert, dass dann in Deutschland das Anbieten von Programmen, auch wenn es hier nur um Sicherheitskopien ging, denn das war das, was äh, bei Xcopy tatsächlich von Seiten der Macher im Vordergrund stand, dass man dann mit Raubkopien machen konnte, war jedem klar. Äh, war aber nicht. Intention dieser Software, sondern es ging immer ganz klar darum, den Leuten bei Diskettenkopierschutz eine Kopie zu ermöglichen. Das Programm hatte keine Parameter, die beispielsweise Handbuchabfragen rausgenommen äh, hätten, weil da immer das Credo war, wieso? Handbuch hat der Anwender, ja? Und dass das hm. von vielen Blättern kaputt geht, ist relativ unwahrscheinlich. Also äh, auf das Niveau sollte es dann nicht gehen. Äh, trotzdem wurde es dann irgendwann in Deutschland so haarig, dass die Firma dann tatsächlich ihren Firmensitz äh, in die Karibik verlegt hat und äh, Wer sich ja heute im Jahr 2012 bei Kopiersoftware umtut, es gibt ja da beispielsweise bei äh, für DVD und Co. auch Programme, die da was aushebeln. Auch da, interessanterweise, sitzen diese Firmen immer in der Karibik, weil in der Karibik es da mhm. eben einfach äh, die rechtlichen Vorgaben für Kopierschutz und Umgehung dessen einfach nicht gibt.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich der kleine rote Fuchs, den man dann äh, als Symbol wahrscheinlich hätte, wenn man es ist das nicht, aber das ist doch erst vor kurzem. Ich hätte jetzt schwören können, dass diese dass diese äh, Software, äh, die man jetzt wahrscheinlich nicht nennen darf, weil sie, glaube ich, in, sogar in den Pressemedien, glaube ich, ich glaube, man darf nicht darüber berichten, habe ich jetzt ähm, irgendwo mal so, habe ich aber nur vom Hören sagen irgendwo gesehen. Also ich glaube, wenn
2: es um Wissenschaft geht, dürfte man schon sagen, dass es um AnyDVD geht und dass AnyDVD ein Programm ist, das natürlich von vielen Leuten für illegale Dinge benutzt wird, zu denen ja auch nicht aufgerufen wird, aber... Jetzt zu sagen, man diskutiert das Thema einfach weg und solche Sachen gibt es nicht. Ist mhm. natürlich auch wieder Augen zu machen, Worauf, worum es mir geht. ist: Es gab zu jeder Zeit in der Computertechnik immer Programme, die natürlich dafür eingesetzt werden konnten, äh, sinnvolle Dinge zu tun und äh, beispielsweise Sicherheitskopien zu ermöglichen, äh, die man natürlich genauso gut missbrauchen konnte, um damit im großen Stil auch illegale Kopien zu erzeugen. So muss man nur sagen, bei Disketten war natürlich der Leidensdruck ein anderer, meiner Meinung nach, als heute bei Medien wie DVD oder Blu-Ray,
0: mhm. wo man eben
2: sagen muss, das ist ein optischer Datenträger, der wird verschleißfrei, grundsätzlich verschleißfrei abgespielt und äh, ja, wer dann mit dem äh, Argument kommt, was ist denn, wenn mein Hund die DVD frisst, dann sage ich, ich mhm. gebe dem Hund die DVD nicht. Also, ja. äh, natürlich auch ich habe Kinder und äh, Kinder machen auch was kaputt oder spielen auch mit DVDs, aber hey, die kann man sogar im Fall der Fälle, wenn man es mhm. will polieren lassen, äh, so ein magnetischer Datenträger ist da wesentlich empfindlicher. Und insofern äh, empfand ich das damals von meiner Warte aus immer als legitim. Mir ging es zu dem Zeitpunkt, war das so, das war halt für mich irgendwann einfach ein Sport, mhm. äh, wenn ich ein neues Spiel hatte, rauszufinden, äh, wie kann man das kopieren. Gut. Und plötzlich war da diese Firma, die eben diese Software rausgab, mhm. die sagte, hey, äh, genau jemand, der äh, bereit ist, diese Informationen zusammenzutragen, ist wertvoll für die Leute, diese die Software legal für ihre eigenen Belange einsetzen. Mhm. Und äh, ja, so rutschte ich äh, Hals über Kopf bei Xcopy mit rein. Okay, das
1: ist jetzt auch schon äh, einige Jahre her. Gut, jetzt beschäftige ich das Thema aber immer noch. Das heißt, ähm, jetzt ist es der, die Amiga-Zeit ist jetzt schon lange vorbei. Mhm. Ähm, man würde ja jetzt eigentlich denken, du spielst jetzt moderne Spiele auf der PlayStation und die Amiga-Spiele hast du schon alles schon durchgespielt. Ähm, warum beschäftigt sich denn jetzt außer dir oder generell noch, warum beschäftigen sich noch so viele Leute damit, diese Amiga-Spiele zu spielen? Und ähm, denen müsste ja jetzt das Problem, dass sich manche Sachen wirklich nicht kopieren lassen, selbst mit x kopien nicht, weil da wahrscheinlich das Amiga-Laufwerk, wenn man jetzt keinen Cyclone hat, ähm, ja dann auch nicht ausreicht, Den müsste doch jetzt so langsam die Zeit ablaufen mit ihren Disketten. Immer mehr, im, mit jedem Jahr das an der Diskette nagt, wenn man sie spielt. Ja, also grundsätzlich gilt äh, nichts ist für die Ewigkeit alles geht kaputt. Disketten haben ihre Halbwertzeit
2: längst überschritten, also da sind wir schon an einem Punkt, wo man sagen muss, da ist eigentlich schon Hopfen und Malz verloren. Interessanterweise funktioniert es aber noch. Also eigentlich, nach dem was man vermuten sollte, sollten sie nicht mehr funktionieren, aber sie tun es zum großen Teil heute noch. Interessanterweise kommt es auf die Art der Diskette an, ob sie noch funktionieren oder nicht. Also mhm. beispielsweise C65 Disketten, äh, da hat man vor drei, vier Jahren noch relativ viele von lesen können, das wird langsam deutlich weniger. Nichtsdestotrotz funktionieren die in der Regel immer noch wesentlich besser als viele HD-Disketten aus den 90ern. Was daran liegt, dass HD-Disketten mit diesen extrem kurzen, mit einer einen Mikrosekunde als, als Basis arbeiten und damit wirklich am Limit dessen sind, was da funktioniert. Und jedes Jahr mehr sorgt durch die natürliche Entmagnetisierung des Datenträgers dafür, dass die eben relativ schnell äh, kaputt sind. Die Frage, warum ich das heute noch mache, ist einfach, dass... Äh, ja, wie erklärt man das jetzt hier mal, ohne dass man total verrückt klingt? Ähm ich mag die Sachen einfach, genau wie ich meine... Lieblingsfilme habe und die und die alt sind und die immer noch gerne
1: gucke, habe ich auch äh, liebgewonnene Spiele, die ich gerne spiele. Ja, also okay. aus Nostalgie, wie jemand, der seinen VW Käfer pflegt oder, ähm, oder obwohl oder, der auch nicht so... Äh, oder ist.
2: jemand, der auch heute noch eine Platte von den Beatles auflegen will. Also ja. das äh, halte ich für durchaus legitim. Das heißt ja nicht, dass ich mir nicht auch heute eine CD kaufen würde ja. oder nicht auch heute ein Computerspiel kaufen würde. Tatsächlich hat aber mein Konsum an Computerspielen relativ stark nachgelassen. Was daran liegt, dass die Art Spiele, die ich gerne spiele, sehr selten produziert wird. Das eine sind Adventures, mhm. die sind komplett aus der Mode gekommen. Und das andere ist, dass äh, das klassische Jump'n'Run, was mir einfach sehr liegt, äh, anscheinend auch aus der Mode gekommen ist. Also es gab jetzt gerade mal so einen kleinen Lichtblick mit Diana äh, äh, Sisters Twisted Dreams, wo es mal was Neues gibt. Und regelmäßig kommt da schon was, aber meistens sind das bis auf wenige Ausnahmen Irgendwelche Xbox Live-Geschichten, irgendwelche. Obwohl Rayman
1: Origin ist ja jetzt auch sehr hoch gelobt worden.
2: Okay, aber wie viele Titel davon fallen dir, fallen dir ein im Vergleich zu 100 First-Person-Shootern? Ja. Das 100 äh, Militärsimulationen, wo man möglichst genau äh, Leute äh, niedermetzeln kann. Ich will dagegen nicht wettern. Ich sage mhm. einfach nur, dass mich das nicht befriedigt. Für mich ist das äh, nicht interessant und. Ich freue mich natürlich, wenn es mal wieder Spiele gibt, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen, die ich mir gerne mhm. äh, antue. Natürlich hat sich auch mein Konsum deshalb verändert, weil ich mittlerweile im Berufsleben bin und zwei Kinder habe und nicht mehr so viel Zeit habe wie früher nach der Schule, um mich mit sowas zu beschäftigen. Also setze ich die Zeit, die ich habe, natürlich gezielt ein und dann spiele ich lieber ein altes Spiel, wo ich weiß, da habe ich Spaß dran, als dass ich mir ein schlechtes neues antue. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich mag aber auch 2D-Pixel-Grafik. Also, mhm. Ich finde pixel eine gut gemachte 2D-Pixel-Grafik schöner als eine schlecht gerenderte 3D-Grafik. Mhm. Und insofern kommen wir leider so gerade so langsam eigentlich erst in den Bereich, wo moderne Grafikkarten mit modernen Shadern in den Bereich kommen, dass 3D-gerenderte Sachen die Eleganz und Leichtigkeit einer schönen 2D-Pixel-Grafik erreichen, meiner Meinung nach. Also das neue Giana Sisters beispielsweise, das ist sehr bunt, das ist sehr farbenfroh und es sieht trotzdem sehr comichaft aus. Und so detailreich, dass ich sage, das gefällt mir vom Stil.
1: Meinst du jetzt mit die, die Konsolenfassung oder das, was jetzt gerade per Crowdfounding auf dem PC erschienen ist?
2: Sowohl als auch. Also ich finde die mhm. Nintendo DS-Fassung schön. Die ist halt mhm. klassische 2D-Grafik, aber die äh, 3D-Fassung eben für den PC äh, finde ich von der 3D-Grafik absolut äh, Genre angemessen. Also ich hatte vorher ein bisschen Bedenken, als ich gehört habe, das kommt jetzt in 3, in 3 in d äh, fand es dann aber von der Umsetzung einfach sehr schön, liebevoll gemacht. Mhm. Und es äh, ist eines der wenigen Spiele, das ich mir in den letzten Jahren wirklich äh, gekauft und so oft gespielt habe mittlerweile. Aber tatsächlich mache ich öfter auch mal den Amiga oder einen Emulator an oder auch den C64, um dann ein altes Spiel anzumachen. Und äh, ja, da kommt man natürlich schon so ein bisschen ins Grübeln, weil wie viele Jahre kann ich das noch? Wie viele Jahre kann ich diesen C64 anmachen und diese Spiele da rein tun oder den Amiga? Und äh, wann fängt es an, dass ich merke, so die ersten Dinger sind einfach weg? Und äh, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Also gab es oder gibt es einen Zusammenschluss von Leuten, die sich dafür interessieren. Mhm. Und äh, quasi Sammler weltweit, denen es nicht egal ist, dass unser digitales Erbe langsam verschwindet. Weil leider, muss man sagen, kümmert sich die Politik da nicht drum. Anders ausgedrückt, für Filme, Musik, Bücher gibt es in Deutschland eine Nationalbibliothek. Mhm. Diese Nationalbibliothek hat als Aufgabe, alles, was in Deutschland künstlerisch geschaffen wird, zu archivieren.
0: Mhm.
2: Das macht sie, weil sie dazu äh, angehalten ist, weil es ihre Aufgabe ist, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist und weil im Gesetz auch drinsteht, dass jeder, der etwas herstellt, nämlich Filme, Musik oder Bücher, äh, Kopien da abgeben muss. Also jeder, der in Deutschland einen Kinofilm macht, muss in der, Zent äh, muss in der Nationalbibliothek ein oder zwei Kopien einlagern. Da ist er gesetzlich zu verpflichtet. Die kommen dann und sagen, guten Tag, Sie haben einen Film gemacht, der ist ins Kino gekommen, bitte hier abliefern. Genauso machen Sie das mit Plattenfirmen, also immer wenn eine neue CD rauskommt, dann sind da, ich weiß ja Anzahl nicht, meines wären zwei, zwei Kopien abzuliefern und die kommen. Also ich habe ja selber auch in dem Bereich zu tun und dann plötzlich steht, also kommt ein Brief von denen und dann steht da, bitte sehr, uns ist aufgefallen, dass von Ihren letzten drei Veröffentlichungen bei uns noch keine Kopien eingelagert sind, bitte abliefern. Und äh, das mag auf der einen Seite so ein bisschen äh, nassforscht oder unverschämt klingen, ich finde das aber auf der anderen Seite ist es ein super Instrument, um Kultur zu erhalten,
0: mhm.
2: weil gerade in diesem schnelllebigen Bereich der, der Medienproduktion auch Firmen immer wieder mal pleite gehen. Also gerade bei Kinofilmen ist das so, aufgrund der großen Budgets, die da benutzt werden, da gibt es äh, teilweise schon nach 20 Jahren zwei oder drei Rechtsübergänge, weil die eine Firma ist pleite gegangen, da wurde die aufgekauft, ist die nächste pleite gegangen da noch rauszufinden, wer da noch Materialien hat und noch Master oder Negative zu finden, kann sehr aufwendig sein. Deswegen gibt es die Nationalbibliothek und die hat die noch und auf diese Art und Weise soll verhindert werden, dass Kulturgut, in dem Fall deutsches Kulturgut, weil in Deutschland hergestellt, verschwindet. Und äh, ja, bei all dem, was die machen, ist denen bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass es auch kulturell sinnvolle Dinge wie Computerspiele gibt. Mhm. Und obwohl wir mittlerweile auch amtlich in Deutschland verbrieft festgehalten haben, dass Computerspiele Kulturgut sind, hat die Politik so, sich noch nicht dazu durchringen können, der Nationalbibliothek auch zu sagen, ihr müsst bitteschön auch Computerspiele
0: mhm.
2: äh, archivieren. Die Franzosen sind da wesentlich mehr aktiv und haben bereits in den 90ern durchgesetzt, dass Computerspiele Kulturgut sind und dass bitteschön Computerspiele von der
1: französischen Nationalbibliothek, der BNF, zu archivieren sind. Jetzt müssten ja dann, wenn ich das jetzt alles zusammenbringe müsste ja dann die französische Nationalbibliothek, wenn sie diesem Anspruch gerecht wird, bezogen auf die alten Spiele, ja mindestens die Informationen von deinem Copy-Information-Sheet plus die entsprechende Hardware irgendwie verfügbar haben, um die kopierbaren Spiele irgendwie archivieren zu können, um nicht in zehn Jahren die kaputte Diskette zu haben. Und bei den, äh, sag ich mal, nach damaligem Standard nicht kopierbaren Disketten, äh, wären sie ja auch, könnten sie diesem Auftrag ja gar nicht nachkommen, weil der Hersteller könnte ihnen ja gar keine ungeschützte Kopie mehr zur Verfügung stellen, weil den gibt es ja dann auch gar nicht mehr.
2: Ja, also faktisch ist es so, bei Platten haben die den großen Vorteil, dass Schallplatten nicht so, ein oder nicht so einen furchtbaren Alterungsprozess haben, die halten, genau wie CDs, hoffentlich. Und natürlich kann man die mittlerweile Audiodaten relativ einfach überführen, also Platten kann man überspielen, analog, digital, genau wie man CDs kopieren kann oder davon verlustfreie Audiodateien erzeugen kann. Bei Filmen genau das gleiche, da muss man sagen, die negative sind sehr haltbar oder mhm. auch generell Kinokopien sind sie haltbar und äh, für Bücher okay äh, es gibt natürlich die Möglichkeit auf äh, nicht säurefreiem Papier zu drucken, die fallen dann nach 20 Jahren auseinander aber auch da gibt es die Möglichkeit, Bücher kann man einscannen und mit OCR wieder wandeln all das funktioniert bei Computerspielen natürlich nicht und da äh, rächt sich natürlich äh, der Kopierschutz dieser alten Titel weil natürlich äh, Beispielsweise Sachen, die mit der Cyclone kopiert wurden, mit, mit dieser alten Lösung, das sind nur Analogkopien. Das mhm. heißt, da ist die nächste Generation nicht so gut wie das Original. Und bei Cyclone ist es in der Regel so, dass nach der zweiten, also die erste Generation das Original, darauf folgt die zweite Generation, das ist die erste Kopie, dass da schon Schluss ist. Also eine Kopie mhm. von einer Kopie funktioniert in der Regel schon nicht mehr. Wenn wir nur, wenn wir nur X kopie nehmen und, und nur softwarebasiert kopieren, dann geht das in der Regel. Sobald wir aber mit diesem Hardware-Trick arbeiten, funktioniert es nicht. Und äh, das ist ein Problem, das momentan alle großen Archive haben, die sich mit Software beschäftigen, mhm. sofern sie es denn tun. Und äh, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt so einen internationalen Zusammenschluss von äh, Computerspiele-Sammlern, äh, gegründet von einem Ungarn, der jetzt in London, in, in England lebt und äh, für einen großen, großen Konsolenhersteller arbeitet und da Engineering an hauptsächlich Software macht, der es leid war von seinen Spielen, wenn er mal im Netz geschaut hat und ein Image haben wollte, um es vielleicht in der Emulation zu benutzen, äh, nur gecrackte Images gefunden hat. Und da ging es ihm nicht darum, dass die jetzt im Netz standen, sondern er hat gesagt, okay,
1: nach so vielen Jahren ist mir das egal, ob die im Netz stehen. Also, du äh, meinst jetzt von seinen Spielen, Spiele, die er selbst damals mitentwickelt genau. hat. Ah. Äh,
2: es hat ihn eigentlich eher gefreut, dass es die noch gibt. Mhm. Der Nachteil war, dass das nur die geknackten Fassungen waren. Und äh, raubkopierte Spiele haben halt manchmal davor ein Cracker-Intro, jetzt könnte man sagen, das kann man ja vielleicht noch wegmachen, es war aber teilweise ein richtiger Sport bei den Cracker-Gruppen, sich auch in einem Spiel selbst zu verewigen also mhm. digitales Graffiti in dem dann plötzlich Spieltexte geändert wurden mhm. Quartex erinnere ich mich auf dem Amiga waren da wirklich immer sehr weit vorne dass egal welcher Ingame-Text angezeigt wurde es stand irgendwo mindestens noch drei oder vier Mal Quartex drin ja. und äh, das kommt man schön finden oder auch äh, nicht äh, Istvan fand das damals alles ganz äh, grauslich und hatte da keine Lust zu und hat gesagt, meine Spiele sollen bitte schön, wenn sie erhalten werden digital, dann sollen diese Sachen so erhalten werden, wie ich sie gemacht habe. Und dann hat er angefangen herauszufinden, welche Technologie es braucht, um die Information der Diskette in einen digitalen Container zu holen. Also genauso wie ich aus äh, einer Schallplatte ein MP3 machen kann oder sagen wir besser ein FLAC, das verlustfrei ist hat er eine Technik entwickelt, wie man Disketteninformationen in einen Container holen kann, der diese Informationen so abbilden kann in der Emulation, so quasi diese komplette Originaldiskette mit, mit, mit all ihren Eigenheiten, mit Dichteveränderungen, mit also veränderten Zellenbreiten und so und so weiter digital abgebildet werden kann. Und da diese Informationen so aufgezeichnet werden wie sie damals im Mastering erzeugt wurden, theoretisch auch wieder geschrieben werden können. Nur ist aber diese Technik bereits 2001 entwickelt worden und äh, als Grundlage zum Lesen dienten damals normale Amigas. Äh, normale Amigas in Anführungsstrichen, weil man Amigas braucht, die schnell genug sind und die Daten auch schnell genug verarbeiten können. Deswegen braucht es mindestens einen 68.020er-Prozessor. Das mhm. heißt, mindestens Amiga 1200 musste es sein, mit entsprechend viel Arbeitsspeicher oder einer Festplatte. Und äh, ja, es gab damals keine Möglichkeit, diese Daten wieder auf eine Diskette zu bringen. Damals war das erste Ziel dieses Projektes, das zunächst The Classic Amiga Preservation Society hieß, kurz CAPS. Äh, daraus wurde dann irgendwann SoftPress von The Software Preservation Society. Äh, das Ziel war es immer, Daten erhalten zu können, um alte mhm. Spiele in einen Container zu holen und sagen zu können, diesen Container haben wir für eine Langzeitarchivierung. Und äh, da ging es erstmal nur um Privat, also einfach für sich selbst, die, die, die eigenen Spiele, die man hatte, das Liebgewonnene, das es da gab, so zu erhalten wie am ersten Tag. Und dazu war nötig A, der Container und B, Verifikationsmöglichkeiten, sind die Daten, die ich eingelesen habe, äh, sind die valide, also sind die in Ordnung. Mhm.
0: Äh,
2: eine interessante Frage, wenn ich einen Kopierschutz habe, weil ein Kopierschutz immer darauf setzt, dass er mit den Standardmethoden des Betriebssystems Fehler erzeugt, mhm. damit sie sich nicht kopieren lassen. Aber diese Fehler so ausgewertet werden müssen, dass man sagen kann, ja, die Daten sind zwar nach Ansicht des äh, eigentlichen Dateisystems falsch, aber wenn ich weiß, wie der Kopierschutz funktioniert und wenn ich das hinterlegt habe in einer Art Skriptdefinition, dann kann ich wiederum sagen, prüfe gegen, ob quasi der Inhalt dieses Containers valide ist und ob dieser Kopierschutz an der Stelle in sich äh, komplett ist und ob er funktioniert, also wie bei einer Prüfsumme. Mhm. Äh, oder ähnlich wie bei einem xml wo ich prüfen kann, passt es gegen das Schema? Mhm. Ich am Ende sagen kann, ja, das XML ist valide, es funktioniert. Und zum anderen ging es darum, Daten so zu erhalten, wie sie im Kopierwerk erzeugt wurden. Das heißt, äh, authentisch. Also nicht modifiziert durch den Anwender. Denn eine Schallplatte kann der Anwender nicht verändern, einen Super 8-Film kann der Anwender nicht verändern, aber er kann eine Videokassette verändern und er kann eine Audiokassette verändern, er kann da auch eine Diskette verändern. Beim Videospiel sind das beispielsweise Highscores, die er aufzeichnen kann. Mhm. Äh, teilweise war das aber auch so, wenn mal in einem Laden, wo man ein Spiel gekauft hat, eine Diskette kaputt gegangen ist, dann wurde auch schon mal ein Crack drauf kopiert, Denn der Händler wollte natürlich das Spiel weiterverkaufen. Und äh, im Zweifel hat man dann auch schon mal eine Op Kopie gekauft, wo nur das Cracker-Intro rausgepatcht war. Äh, das ist, wie wir mittlerweile wissen, durchaus öfter mal passiert.
1: Mhm. Jetzt ähm, hast du ja auch mit der Technologie, von der du gerade gesprochen hattest, also eine, ich sag mal, eine, die Sketteninformation auf einer sehr, sehr niedrigen Ebene einzulesen und in bestimmten Fällen sogar zu versuchen zu verstehen, um es dann noch optimierter äh, prüfen zu können, ob das Einlesen Sinn hatte, also zumindest denselben Sinn hatte, wie es gedacht war. Ähm, jetzt bist du da ja auch, und du sagtest vorhin auch, du hättest momentan immer weniger Zeit zum Spielen. Jetzt investierst du ja schon Zeit von dir, um dich mit diesem, äh, mit diesem Prinzip und dieser neuen Idee auch zu beschäftigen.
2: Mhm. Ja, äh, ich bin eigentlich, war es so, ähm, ich habe vor etlichen Jahren Ishtvan kennengelernt und da ging es nur darum, äh, das Ziel war, so die eigenen liebgewonnenen Sachen in diese Container überführen zu können. Mhm. Und dann traf ich irgendwann online in einem Forum Richard Epplin wieder, den Erfinder von Cyclone. Mhm. Das ist mittlerweile 22 Jahre her, dass das Originalprogramm entstanden ist, beziehungsweise 23, ich glaube, es war 89 oder so. Und äh, das heißt, dass wir uns bei Caché über den Weg liefen, war gerade so, er ging, ich kam. Also das war wirklich so, äh, man konnte noch äh, den, den, den kalten Rauch spüren. Ob er raucht, weiß ich nicht, aber es wird dieser blöde Spruch so. Man kommt noch irgendwo hin und kann zumindest noch den kalten Rauch von, von ihm wahrnehmen. Äh, er ging gerade und äh, Cyclone war nach für sein Dafürhalten fertig. Und ich traf ihn jetzt eben in diesem... Amiga-Forum wieder und äh, wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben und ich sagte, ja, wir, wir äh, kümmern uns darum, dass Spiele heute noch erhalten werden und sind mit Leuten auf der ganzen Welt äh, äh, probieren wir eigentlich so die Titel, die damals wichtig waren in Form von Image-Dateien zu erhalten, im Übrigen nicht online stellen, das war nie das Ziel bei der Sache es ging immer darum zu sagen, okay, wir respektieren schon das Copyright, es geht nur darum dafür zu sorgen, dass die Daten mal archiviert sind bei mhm. jemandem. Äh, da wir mit vielen Sammlern arbeiten, hat es den Vorteil, dass diese Sammler eben auch diese Originale haben
0: mhm.
2: und äh, dass da eben, eben nur Images erzeugt werden, die nicht auf irgendeine Abandonware-Seite kommen, da im Übrigen gerne Kommentar von mir dazu, äh, Abandonware gibt es nicht, also äh, Abandonware ist zwar ein schöner Begriff, den man sich äh, schönreden kann, aber eine Abandonware-Seite ist halt eine Wares-Seite, mhm. Punkt. Äh, das Urheberrecht gilt bis über 70 Jahre äh, nach dem Tod des Autors, also Insofern sind wir da noch ein paar Jahre durchaus in diesem Zeitfenster drin, also heute schon von
1: Evenn mehr zu sprechen. Wenn ich euch richtig jetzt mal dich richtig verstanden habe, war euer Anspruch ja jetzt eher sozusagen noch zu retten, was zu retten ist und zwar sozusagen mit dem Anspruch, den eigentlich die Nationalbibliothek haben sollte, außer dass dies wahrscheinlich noch wirklich noch für den Leuten zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, wie macht das ist die Nationalbibliothek. Kann ich mir da einen Film anschauen oder hauen die das alles im Keller und das wird nie jemand sehen. Fand ich bei, bei Filmen weiß ich es nicht,
2: bei äh, Zeitungen und Zeitschriften kann man da vor Ort recherchieren. Mhm. Dann aber glaube ich in der Regel nicht in den Originalen, sondern Mikrofisch, also Mikrofilm. Mhm. Äh, immerhin, diese Sachen gibt es da. In Sachen Disketten gibt es da einfach nichts. Und äh, um jetzt eben auf Richard zurückzukommen, ich traf ihn in so einem Forum online und hab einfach, wir, wir haben sich nun hergemeldet und da ging es halt natürlich über die guten alten Zeiten und was man damals alles gemacht hat und wie das so war. Und dann habe ich aus Spaß in der Freude so einen Kommentar loslassen, ja, man müsste eigentlich mit der Technik von heute nochmal hingehen und sagen, jetzt bauen wir ein für alle Mal die Cyclone, die wir damals hätten bauen wollen. Mhm. Dieses, ich tue was rein, ich kopiere alles System. Einfach um, äh, weil es ist ja so, es tut ja heute keinem mehr weh, wenn jemand in der Lage ist, von seiner Diskette eine Kopie zu erzeugen. Damals hätte jemand mit dieser Technik in der Hand eine komplette Branche kaputt machen können, weil er Spiele in... Ladenqualität hätte replizieren können im großen Stil. Heute haben Disketten keinen Markt mehr, außer einen Sammlermarkt und im schlimmsten Fall repariert sich ein Sammler mit so
1: etwas eine kaputte Diskette. Und äh zumal du ja alle Spiele, um die es geht, sowieso schon wie du in diesen Rares-Foren sowieso bekommst. Also wer ein Spiel aus dieser Generation als Raubkopie haben will, der muss nicht darauf warten, dass jetzt jemand mit einem hohen technischen Aufwand eine eine neue Kopie erstellt, die dann technisch und inhaltlich korrekter ist, aber der, 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 mal, der Gelegenheitsspieler, der das ko kostenfrei und illegal haben möchte, der findet ja jetzt schon seit Jahren äh, die Bedienung im Internet. Ja, ansonsten muss man sagen, ist die
2: Emulation heute so weit, dass man im Zweifel den Kopierschutz gleich mit emuliert. Also, hm.
0: äh,
2: das ist ja genau das, was Emulatoren heute machen. Sie, sie spielen die Computer von damals und wenn ich da äh, virtuelle Cartridge reinstecke, dann funktioniert die. Und äh, selbst Dongles kann ich heute emulieren. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ist es ja schön, weil, wie gesagt, der, der finanzielle Aspekt ist ja nicht mehr da. Mhm. Und es geht ja hier darum, Software und Dinge zu erhalten für die Nachwelt, um sie auch in 20 oder 30 Jahren noch zeigen zu können und sagen zu können, das war im Übrigen äh, der Anfang der ComputerspielÄra, mhm. Weil, dass die Spiele so richtig losgingen, war der C65. Also C65 war für viele, glaube ich, die Maschine, und die 16-Bitter haben dann den Leuten erstmal die Augen geöffnet und dann kam der PC und dann ging das Ding durch die Decke, dass die Spieleindustrie heute äh, die Filmindustrie übertrumpft, was die Umsätze angeht. Angefangen bei einer Industrie, wo die Programmierer im Schlafzimmer einen Computer stehen hatten und als One-Man-Show Spiele programmiert haben, bis hin zu Teams, wo heute Zehntausende an diversen Spielen arbeiten, die so komplex sind, weil man irgendwie Modelle braucht, weil man Leute hat, die eine eigene Physik-Engine liefern, wenn man guckt, was mittlerweile alles an, an, an Mittel bei technologie dazu gekauft wird, dann ist es ja heute faktisch nicht mehr möglich, ein Spiel selber zu machen. Mhm. Also nicht als One-Man-Show. Und äh, insofern, wie gesagt, war das für uns zu dem Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, wir tun damit niemandem weh. Und es ist auch in dem Gesetz beispielsweise oder in verschiedenen Ländern mittlerweile auch im Gesetz schon drin, dass beispielsweise gesagt wird, ein Kopierschutz gilt nur dann, wenn er technisch wirksam ist. Und da muss man sagen, ein Diskaten kopierschutz ist heute nicht mehr wirksam weil wir Technologie haben in jedem unserer Handys, in jedem unserer Telefone, die die Rechenleistung eines amiga sowas von in den Schatten stellt, dass wir im Folgenden, oder das muss man der Ehre halber sagen, Richard im Folgenden, als er sich äh, äh, Cyclone 20, also Cyclone wird 20 Jahre, deswegen Cyclone 20, ausdachte, dass er sagt, komm, wir nehmen eine CPU, wie wir sie heute in jedem 0815-Mobiltelefon finden, einen sogenannten Microcontroller, mhm. äh, quasi ein System on a Chip, und äh, ja, ich brauchte eigentlich nur zwei, drei Mails schreiben und äh, Richard ist ein sehr guter äh, Entwicklungsingenieur, äh, er hat es dann nicht so mit Serienreife, da hat er eigentlich nie Interesse dran, sondern das dürfen dann andere machen, weil er sagt, ey die Arbeit des Erfindens ist getan, das wirklich Spannende ist passiert, jetzt mal das nächste Spannende mhm. und äh, insofern baut er Prototyp und Prototyp und Prototyp und äh, ja, innerhalb von äh, zwei, drei Wochen stand eine experimentelle Hardware auf äh, Grundlage eines äh, äh, ARM-basierten Mikrocontrollers die nicht viel können, aber bestimmte Dinge und das besonders gut und beispielsweise können Mikrocontroller besonders gut zählen und da es bei Disketten um Timing, um Flusswechsel geht, können Mikrocontroller besonders gut beispielsweise von Disketten diese Impulse lesen und weiter senden und weiter verarbeiten. Für die Nerds, die jetzt zu hören es gibt Interrupts, die man auf äh, Eingänge schalten kann und die dann jedes Mal, wenn sich die Flanke ändert, einen Interrupt generieren. Sodass man eigentlich softwareseitig gar nicht mehr viel machen muss, außer einfach abzuwarten, wann dieser Interrupt ausgelöst wird. Und dann weiß, okay, ich muss eigentlich nur einen Timer programmieren. Und das war es eigentlich schon. Mhm. Und äh, mit diesem einfachen Konzept des Mikrocontrollers, der einfach diese Impulse zählen kann, wurde dann gebastelt und probiert. Und äh, ja, innerhalb kürzester, kürzester Zeit gab es tatsächlich dann Cyclone 20, als Proof of Concept und äh, wir waren in der Lage, nicht nur alte Disketten äh, einzulesen, sondern die auch wieder zu schreiben, was äh, insofern sehr witzig war, als dass Richard inzwischen gar keinen Amiga mehr hatte, auch keine Amiga-Disketten mehr hatte und äh, Richard mittlerweile auch nicht mehr in England, sondern in äh, San Francisco lebt und ich ihm dann zum Probieren nach San Francisco, zum Ausprobieren, Disketten schicken musste. Also habe ich äh, äh, Dragon's Slayer, eines der äh, bekanntesten Spiele in Sachen Kopierschutz, weil es äh, Longtracks benutzt und äh, das Original hat sechs Disketten, der Crack hatte immer acht. Äh, äh, einfach als so klassisch unkopierbar galt, äh, außer mit Zusatzhardware. Und äh, ich ihm dann eben diese Diskette, also nur eine, nach San Francisco schickte und er dann so lange rumtüftelte, bis er sagte, ja, ich hab dir hier mal, ich äh, schick dir jetzt gleich mein Image. Und dann, äh, ich hatte mir inzwischen auch diese äh, Bastel. Hardware nachgebaut. Wie gesagt, da gibt es so Standard-Entwicklerboards, die man nehmen kann. Man muss nur ein paar Pinne verdrahten, dann kommt ein Pinheader dran, dann kann man Laufwerk anschließen. Und äh, ja, dann habe ich diese Image-Datei genommen und die Software gestartet und diese Datei zurück auf eine leere Diskette bei mir geschrieben. Und ich hatte Dragon's Lair wieder da, also die erste Diskette funktionierte wieder. Die war ja zu dem Zeitpunkt noch in San Francisco. Und äh, so kam es, dass aus diesem sportlichen. Äh, Enthusiasmus einfach mal, hey, lass uns doch heute mal mit den Mitteln, die wir haben, was machen, äh, dass ein neuer Floppy-Controller da war, der in Echtzeit Daten von der Floppy über äh, die USB-Verbindung zum Rechner übertragen konnte und eben auch in die andere Richtung.
1: Floppy-Controller jetzt äh, heißt jetzt primär für dreieinhalb Zoll Amiga-Disketten, womit ihr jetzt... Äh, nee,
2: Floppy-Controller heißt, heißt einfach nur, dieses Ding kann von egal welchem Gerät... Äh, elektrische Signale samplen, wenn man so will, wie ein äh, wie eine Soundkarte das auch macht, also rein technisch nichts anderes, nur dass man einem Laufwerk natürlich auch noch sagen muss, wo es gerade hin soll und auf welchen Track es soll und ob es lesen oder schreiben soll, deswegen kommt man eben mit einer Steuerleitung nicht hin. Und äh, es gibt für Laufwerke da einen Standard, der sich etabliert hat, der sogenannte Schugart-Bus von Allen Schugart in den 70ern entwickelt, damals für äh, 8 Zoll Laufwerke. Und grundsätzlich funktioniert Cyclone 20, äh, heute nennen wir das Ganze, um es korrekt englisch auszusprechen, Cryoflux, äh, der Name kommt also von Cryo äh, vom Thema Einfrieren und äh, Flux eben von den äh, Fluxwechseln, -Flux die wir auf der scan oberfläche haben. Äh, das Ding funktioniert heute mit jedem Laufwerk, das ein sugar hat, also 8 Zoll, 1/4 Zoll, 3,5 Zoll, 3 Zoll, mhm. äh, jegliches Laufwerk, das busmäßig da dran passt, funktioniert. Und grundsätzlich ist es auch möglich, eben andere Laufwerke, wenn sie busmäßig nicht passen, darauf theoretisch zu adaptieren. Und äh, ja, äh, wir arbeiten mit Standard-PC-Laufwerken. Mhm. Also beispielsweise, um eine Diskette von der 1541 von C64 zu lesen, nimmt man äh, ein entsprechendes, äh, ganz normales HD-PC-Laufwerk. Da allerdings mit dem Nachteil. Äh, die C-65-Disketten stellen Sonderfall da, weil sie umgedreht werden konnten. Das gab ja früher Diskettenlocher. Und äh, normale HD-Laufwerke am PC haben, um die mechanische Friktion auf die äh, Kunststoffplatte zu verringern, einen Versatz zwischen den äh, Köpfen oben und unten. Sodass also auch die Spuren oben und unten auf den Platten leicht verschieden aufgezeichnet werden. Die Distanz zwischen beiden Köpfen beträgt 8 Tracks. Wir reden jetzt von eine 80-Track-Mechanik, wie beim normalen äh, Standard-HD-Laufwerk üblich und äh, das hat zur Folge, dass wenn man eine C64-Diskette äh, da reinlegt und die zweite Seite lesen will, dass die dann acht Tracks weiter vorne ist. Das heißt, wenn ich mein äh, normales Laufwerk auf Track, 8, äh, auf Track 0 steppe und lese die äh, entsprechende Seite aus, also in dem Fall, die normale Seite ist immer unten und oben ist ein beim C64-Laufwerk Gegendruckfilz, und ich würde die Oberseite lesen, dann lande ich da leider schon bei Track 8. Mhm. Das heißt, man muss tatsächlich PC-Laufwerke, wenn man normale C64-Disketten beidseitig lesen will, muss man die so modifizieren, dass man auf Minus 8 steppen kann, damit man dann bei Track 0 ankommt. Das geht nicht mit allen Laufwerken. Jetzt äh, könnte ja ein findiger Kopf sagen, warum dreht man die Diskette nicht einfach um? Mhm. Denn das hat man beim C64 ja auch gemacht, weil dann ist sie ja wieder an der richtigen Stelle. Das geht, wenn die Diskette zwei Indexlöcher hat, denn ein normales 5-1v4-Zoll Zoll PC-Laufwerk äh, bemisst die eigene Funktion danach, ob es quasi die Umdrehung der Kunststoffplatte sehen kann oder nicht und guckt daher auf dieses kleine Indexloch, das es da in der äh, Hülle in der Nähe von dem Hub in der Mitte gibt. Und wenn dieses Loch dann nach dem Umdrehen auf der falschen Seite ist, dann sieht das Laufwerk die Umdrehung nicht mehr und denkt, oh, da dreht sich die, Plat die äh, Platte gar nicht und äh, hört deswegen auf zu drehen und äh, ja, entweder man steppt also auf minus 8 oder wenn man die Diskette umdrehen will, muss man einen Fake-Index generieren. Mhm. Ich glaube, damit sprengen wir jetzt den Podcast okay. total. Aber äh, grundsätzlich muss man sagen, geht auch das, also auch diese Disketten sind lesbar, wenn man das Laufwerk entsprechend anpasst und äh, ja, äh, Richard war eigentlich nach ich glaube, kann man sagen, zwei oder drei Monaten äh, raus, weil er keine Lust mehr hatte und sagte, dass äh, das, Kon das, Kon das Konzept ist da.
1: Ist nicht mehr spannend für ihn. Genau.
2: Und für, für ihn ist die Spannung da raus. Für, für uns war es aber so, wir haben ein Proof of Concept, das mhm. geht. Und das war eigentlich das, worauf das Projekt äh, software seit, seit Jahren gewartet hat, weil es gab schon mal Versuche, etwas in dieser Richtung zu machen, aber ein paar Jahre vorher, und da waren einfach die Mikrocontroller noch nicht so weit. Jetzt gab es ein Proof of Concept, hey, das funktioniert. Und äh, es gibt durchaus andere Lösungen, wie man sowas machen kann. Es gibt andere, die bauen auf so einen Controller erstmal jede Menge Speicher, um dann die Daten von der Diskette erst in den Speicher und dann zum Rechner zu übertragen. Hier war das Konzept mit möglichst einfacher Hardware, mit möglichst einfachen Mitteln direkt in den Rechner zu streamen über die USB-Verbindung. Und äh, ja, Istvan war von der Idee begeistert, dann gesagt, okay, wenn Richard nicht weitermachen will, dann machen wir aus dem Proof of Concept ein industriell nutzbares Design, und zwar mit Code, einer Codebasis, die erweiterbar ist, die skalierbar ist und die auch den Anforderungen im täglichen Betrieb gerecht wird und da er, wie ich vorhin sagte, für einen sehr großen Konsolenhersteller arbeitet, wo es darum geht, also auch Konsolenspiele auch für Drittanbieter oder von Drittanbietern zu optimieren und im Vorfeld Bugs zu finden, zu vermeiden, dass man eben Updates machen muss, die man immerhin Gott sei Dank bei Konsolen heute machen könnte, aber man natürlich auch ge gerne ohne auskommt. Ist er da, was Software angeht, muss ich sagen, ich kenne nur wenige Leute, die auf der Ebene wirklich Software entwickeln können. Dass sie sich hinsetzen und erstmal drei Wochen keine einzige Zeile Code schreiben, sondern drei Wochen lang ein Modell bauen, wo sie sagen, so muss das ineinander greifen und so muss das funktionieren und ich brauche folgende, fangen wir mal oder gucken wir einfach in Richtung Netzwerkkarte, gucken uns das OSI-Modell an. Wie viele Ebenen und Schichten brauche ich, um all die Anforderungen, die ich an mein Softwareprojekt habe, umsetzen zu können? Weil bei diesem Mikrocontroller war die Anforderung gegeben: Wir brauchen eine Software, die auf dem Mikrocontroller läuft, mhm. also eine Software, die hochgeladen wird auf diesen kleinen Prozessor, auf dieses separate Inselsystem. Also so eine Art Firmware, genau wenn man so es. Und die da bestimmte Anforderungen erfüllen muss und die da funktionieren muss und die dann natürlich mit dem Host, mit dem normalen PC kommunizieren muss die es schaffen muss mit einem maximalen Datendurchsatz von äh, dem normalen USB, wie heißt das, 1.2? Ich glaube, das sind 1, sind das 12, 12 Mbit? Also man kommt da auf man man, man kommt auf ein gutes Mega Megabyte nach, mhm. nach dem normalen. es Ist kein Highspeed USB, mhm. was man auch so einen kleinen Mikroprozessor geboten kriegt. Und das ist schon ziemlich knackig, also mit der Datenrate, die da benutzt wird, und auch mit dem Pufferspeicher, den man hat, die Daten übertragen zu können, denn dieser kleine Prozessor hat immerhin 64 Kilobyte Speicher. Mhm. Und in diesen 64 Kilobyte liegt aber auch noch unser Programm, mhm. sodass wir also einen Puffer haben, der am Ende, äh, ich glaube momentan bei 32 Kilobyte liegt. Mhm. Ein Ringpuffer. Und das hinzubekommen, dass die Daten, wenn sie vom Laufwerk kommen, dann auch noch mit Jitter und auf dem mhm. PC der macht ja auch noch Multitasking und der kann manchmal auch nicht und die Daten müssen auch gepollt werden. Das alles hinzubekommen, dass das sauber streamt, dass dieser Ringpuffer nie leer läuft, weil man eben, ich habe es vorhin gesagt, die Daten von der Diskette kommen ja immer sequenziell. Es, mhm. es, gibt, es gibt nur Indexmarker. Wenn ich, wenn ich einmal innerhalb des Daten schon abreiße, muss ich wieder zum Index zurück und muss da wieder anfangen oder ich muss einen Syncmarker nehmen, aber mittendrin stückeln und wieder ansetzen geht nicht. Also irgendwo abbrechen, das ist so ähnlich wie bei einer CD-Brennen. Wenn man da beim Brennen erstmal einen Brennfehler hat, ist die eigentlich hin. Es gibt zwar Möglichkeiten, das mittlerweile, dann den, den Rohling noch weiter zu benutzen, aber eigentlich will man beim Brennen keinen Datenstromabriss haben. Mhm. Und das gleiche gilt bei Diskettenlesen auch. Und äh, da hat Istvan unheimlich viel Zeit und Know-how investiert, weil er eben seit 2001 auch sich mit der kompletten Technik, wie werden Disketten eigentlich gelesen und wie mhm. wurden Disketten 20 Jahre früher gemastert, äh, so weit auseinandergesetzt hat, um auch das alles abstrahieren zu können, um das alles abbilden zu können, dass äh, daraus innerhalb von zwei Jahren eine riesige Toolchain geworden ist mhm. und sich dieses kleine Projekt von "Wir bauen mal einen Floppy-Controller, der im Jahr 2000, was war es 2009, 2010, ich glaube 2009 war es, der Disketten schreiben kann" mhm. nach dem Motto "Wir bauen Cyclone 20" dass daraus etwas wurde, was dann plötzlich auch für äh, große Archive, äh, Bibliotheken, Museen interessant wurde. Mhm. Weil die alles gleiche Problem haben. Das, was ich gerade sagte, gilt ja nur für die deutsche Nationalbibliothek. Es gibt, wie gesagt, in Frankreich die französische BNF, die sich seit den 90ern mit Software äh, und Erhalt auseinandersetzt, die auch das Problem haben, dass sie Disketten nicht lesen können und nicht verifizieren können. Und mit all den Tools aus Software und Hardware, die seit 2001 entstanden sind, äh, haben wir inzwischen und dazu gehören eben die Jungs in äh, England, äh, ich hier mit äh, meinen, sage ich mal, paar Beiträgen aus Deutschland und äh, zwei weiteren aus den USA, äh, haben wir mittlerweile so viele internationale große äh, Institute beliefert, dass es teilweise ein bisschen erschreckend ist, wenn man dann so sieht, mit wem man da eigentlich zu tun hat und wer diese Technik mittlerweile einsetzt, äh, dass die British Library, also auch die. Englische Nationalbibliothek das einsetzt oder dass auch große Universitäten, Yale und Co., einfach mal äh, sich melden und sagen: Wir brauchen so eine Lösung, wie ihr sie baut.
1: Das heißt, ihr habt jetzt wirklich auch, man könnte sagen, ein Produkt und das ist jetzt auch kein autonomes, sondern es ist wirklich ein Controller, mhm. der jetzt nicht eine Kopierstation ist, sage ich mal, sondern ihr habt dazu brauche ich noch einen PC und auf dem PC mache ich jetzt auch nicht, gehe ich auch nicht in Windows und kriege dann einen neues Laufwerk, das ist dann das Laufwerk X und dann sage ich einfach kopieren, sondern da ist dann auch schon eine Software, die wiederum äh, Spezialwissen in sich hat, wie dieser Controller jetzt für bestimmte Betriebssysteme zu verwenden ist. Genau, es gibt, äh, die Software ist so modular
2: aufgebaut, dass wir eine Kommandozahlen-Applikation haben, die kompiliert werden kann äh, unter generell Windows, macOS und Linux mhm. und Darauf aufsetzen gibt es eine grafische Oberfläche, die ist in Java geschrieben. Die mhm. funktioniert auch wieder auf diesen Plattformen. Und so dass wir also einen Vorteil haben: Änderungen an dem eigentlichen Dump-System betreffen nur die Kommandozahlen-Applikationen. Änderungen an der grafischen Oberfläche betreffen nur die Java-Applikationen. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Und dementsprechend ist auch die komplette. Ähm, der komplette Lesevorgang automatisierbar. Das heißt, man, man muss die GUI nicht benutzen. Man mhm. kann auch eine Batch-Datei nehmen. Man kann auch eine ganz andere Software haben, beispielsweise eine Archivierung-Software in einer Bibliothek und in einem Archiv, die nichts mit unserer Software zu tun hat, die dann aber extern diese Software aufrufen kann und die auch Fehler und Statuscodes und so weiter auswerten kann. Eben alles
1: auf Skalierbarkeit ausgelegt. Und so also am Ende kommt dann der Container raus. Das heißt, Genau, wie eine, man, wenn ich, wenn ich, ich mal, einen Stapel Papiere hätte und würde dann ein fremdes Programm drüber laufen lassen über einen Scanner und dann käme am Ende eine Anzahl von PDFs raus, könnte eine Bibliothek auch hergehen und könnte sagen, da legt jemand eine Anzahl von Disketten ein und am Ende kommt, kommen äh, eure Container raus. und Das wäre genau. dann archivierbar in einem Archivsystem oder wie auch immer.
2: Das Interessante ist, dass dieses System mehrere Sachen gleichzeitig kann. Also ich kann sagen, ich kann eine Diskette einlesen und ich speichere die Rohdaten, so wie sie von der Diskettenoberfläche kommen. Mhm. Damit habe ich eine exakte Kopie von der Diskette, und zwar diese magnetischen Wechsel, zumindest so, wie sie vom Laufwerk gelesen werden. Und ich kann aber gleichzeitig sagen, oh, diese Diskette ist ja im Amiga-Format, lädt mir doch gleichzeitig ein sogenanntes ADF an. Mhm. Das ist ein Containerformat für Amiga-Daten, eben für Standard-DOS-Disketten. Was bedeutet, ich kann eine Disk, die einen Kopierschutz hat, in Echtzeit einlesen, gleichzeitig alles das, was Amiga-DOS ist, in Echtzeit verifizieren, sodass wenn ich einen Lesefehler habe, mache ich einen Retry. Mhm. Und dieser Retry wirkt sich automatisch auf die Rohdaten aus, weil die wieder auch mit neu gelesen werden. so dass ich also weiß, dass wenn ich am Ende eine DOS-Diskette gelesen habe und ich habe die Rohdaten und ich habe das ADF, dann weiß ich, dass die Rohdaten sauber sind, dass sie mhm. valide sind. Was ich sonst nie entscheiden könnte, weil Rohdaten sind ja nur Flusswechsel. Ob die in Ordnung sind oder nicht, entscheide ich ja erst später. Das kann ich im Flusswechsel nicht ansehen.
1: Das heißt, wollte ich jetzt in Konkurrenz zu eurem Projekt treten und würde jetzt sagen, ich mache auch einfach ein Programm, was aufgrund der hohen Prozessorgeschwindigkeit heutzutage einfach Flusswechsel speichert, dann würde ich mit einer viel niedrigeren Wahrscheinlichkeit, dass ich das richtige Speicher auf die Diskette oder in das, in das Image reinschreiben.
2: Es kommt davon, für welche Plattform du arbeitest. Wenn du Amiga machst, da muss man sagen, da sind die Disketten in der Regel noch ganz gut dabei, aber natürlich wüsstest du nie, ob die Diskette einen Fehler hat, wenn du nicht beim Lesen schon verifizieren kannst. Äh, besonders spannend wird es bei C64, mhm. weil da die Fehlerrate mittlerweile so hoch ist, dass ich keine einzelne Diskette ohne Korrektur lesen wollen würde. Und zum anderen kann mittlerweile die Lösung, die wir haben, den Großteil sämtlicher verwendeter Fremdformate des C64 in Echtzeit direkt mit dekodieren. Mhm. Sodass man also in der Lage ist, beim, beim Lesen der Diskette schon einen Großteil der Lesefehler direkt auszuschließen. Und im Anschluss wirklich das System darauf loszulassen und zu so sagen, jetzt sag mir doch bitte, was das für ein Schutz ist, der auf diesem Datenträger ist. Und äh, ich würde
1: behaupten, dass von allen Standardverfahren mittlerweile 95% abgedeckt sind. Ja, du hast vorhin gesagt, ähm, du würdest dann äh, zum Lesen für euren Controller einfach ein ganz normales äh, 3,5 Zoll oder 5,25 Zoll PC-Laufwerk äh, anschließen jetzt. Ähm, ich kenne gar kein ganz normales äh, PC-Laufwerk mehr, das man jetzt heute noch kaufen könnte. Das heißt, ist das dann nicht schon die nächste Generation Problem, dass, sag ich mal, ihr dann zwar den Controller habt, aber irgendwann keine Laufwerke mehr nachbekämt, wenn, um euer Produkt äh, dann laufen zu lassen, euren Controller?
2: Gut, die Hoffnung ist natürlich, dass irgendwann alles Wichtige soweit archiviert ist, dass wir uns um unseren Controller keine Sorgen mehr machen müssen. Diesen Controller jetzt bis zur Serienreife zu entwickeln, war ja auch nie, das ist ja nie aufgrund eines Businessplans entstanden. Dass wir mhm. gesagt haben, oh, unsere Geschäftsidee ist ein Floppy-Controller und deswegen machen wir Geld damit, sondern die Idee war ja, dass wir gesagt haben, uns geht es um die Software, uns geht es mhm. um die Sachen, die uns wichtig sind. Mir im Speziellen beispielsweise um die deutsche Software-Geschichte. Da geht es um Firmen wie Rainbow Arts, Reline, mhm. äh, die mittlerweile durch so viele Pleiten gegangen sind und so oft aufgekauft wurden dass sie schon gar nicht mehr wissen, was denen alles gehört, geschweige denn, doch noch irgendwelche Disketten hätten oder die Daten davon hätten. Interessanterweise, wenn man mit den Leuten von damals spricht, die damals dabei waren, also Programmierer, Musiker, Grafiker, äh, da rennen wir auf eine Tür ein. Mhm. Also teilweise kommen diese Leute zu uns und sagen, hey, können wir euch unsere Originale geben, unsere mhm. Entwicklungsdaten, was noch da ist, oder können wir von euch bitte ein Image haben? Äh, mhm. Ich würde mein eigenes Spiel gerne mal wieder spielen, ihr habt das doch. Und so wird das langsam zu einer eigenen Institution, dass wir also innerhalb dieser Kreise immer bekannter werden. Und, und äh, also insofern, äh, es geht uns nicht darum, äh, können wir den Controller in fünf Jahren noch vermarkten, was noch Laufwerke gibt. Momentan gibt es Gott sei Dank noch genug Laufwerke, weil dreieinhalb Zoll Laufwerke sind äh, in Rechner verbaut worden, wie es irgendwie äh, äh, Sandkörnchen am Strand gibt. Äh, dass die natürlich nach und nach versterben und kaputt gehen, ist natürlich Stand der Dinge. Aber auch da muss man sagen, es gibt... Äh, Floppy-Laufwerke, die in den späten 90ern noch gebaut wurden, die richtig äh, noch aus gegossenem äh, Metall sind, die Gehäuse, die also auch wirklich sehr stabil sind und die kann man in die Hand nehmen, die kriegt man nicht verbogen. Und dann gibt es die PC-Laufwerke, die so ab dem Jahr 2000 irgendwann verbaut wurden, das sind so Blechkisten, die kann man mit äh, zwei Händen komplett verdrehen, die sind dann reif für den Müll. Äh, also natürlich gehen auch die kaputt und natürlich werden die nicht mehr. Und man muss auch teilweise schon für gebrauchte 5,25 Zoll-Laufwerke auch schon mal 50 Dollar hinlegen. Mhm. Äh, die Frage ist, was habe ich davon? Weil ich brauche natürlich eigentlich keine 30 Laufwerke, sondern mhm. ich brauche vielleicht ein oder zwei oder drei. Äh, bisschen dünn wird es, wenn man die einmessen will, weil auch die Einmessdisketten dafür mittlerweile rar werden, äh, weil es natürlich keinen mehr gibt, der die herstellt. Also man kriegt da noch Restbestände und muss dann gucken, dass man sich mit den Laufwerken, die man noch hat, selber vielleicht eine digitale Messdiskette erzeugt, weil für Analog braucht man Spezialtechnik. Aber man braucht ein Oszilloskop, um die damit wieder einzustellen, was äh, für den Normalverbraucher auch erstmal eine Anschaffung wäre, die so in Größenordnung von ja, 300, 400 Euro liegt, je nachdem was man kauft, wenn es ein digitales ist. Ähm, also natürlich wird das nicht billiger von Jahr zu Jahr und wer äh, jetzt weiß, dass er viel mit Disketten noch machen will, sollte sie vielleicht zwar drei auf Halde legen, mhm. aber die Hoffnung ist natürlich, dass man sagt, ich brauche die Disketten irgendwann nicht mehr, äh, weil die Computer gibt es alle in der Emulation mhm. Und auf der anderen Seite, solange die Laufwerke in den Computern noch funktionieren, funktionieren wahrscheinlich auch die Laufwerke, die ich extern habe, um eines unserer Images auch mal wieder auf eine Diskette schreiben zu können, existieren mhm. die auch noch. Ansonsten ist ja auch die Alternative auch das, da tut sich was in, in, in da ich sag jetzt mal Homebrew-Szene, äh, obwohl das eigentlich schon, da bin ich auch der Meinung, auch, auch unser Projekt muss sich da nicht verstecken und ist eigentlich schon über dieses Level Homebrew hinaus, da kommt es aber eben her. Ähm, dass es auch da Sachen gibt, die Floppy-Laufwerke ersetzen können. Also beispielsweise äh, SD-Karte auf Floppy-Adapter. Also mhm. am Ende ist dann quasi ein Sugar-Anschluss und ich kann diese kleine Platine in einen alten Computer einbauen, der eigentlich ein 3,5-Zoll-Laufwerk erwartet, aber in Wirklichkeit ist das ein Hardware-Emulator, der eine äh, SD-Karte hat, mhm. wo ich auf einem kleinen Display auswählen kann, welches Disk-Image ich gerade lade und dann mache ich den Computer an und der denkt, er lädt von der Diskette, aber die Daten kommen in Wirklichkeit von der SD-Karte.
0: Mhm.
2: Also da sind viele Szenarien denkbar. Für uns ist die Hardware auch nicht das entscheidend Wichtige, weil die Hardware kann ich ins Museum stellen, den Leuten sagen, so sah der Computer aus, so hat der sich angefasst und so hat der gerochen. Mhm. Und dann kann man den noch aufmachen und sich die Chips angucken. Aber wenn ich wissen will, wie der funktioniert, dann kann ich einen Emulator anmachen. Und da muss man sagen, auch da tut sich Gott sei Dank in der Hobby-Szene genug. Also sämtliche Emulatoren sind ja keine Programme, die bei Firmen entstehen, die damit ein finanzielles Interesse ver verfolgen, sondern in der, in der Regel, weil es Leute gibt, die sich für diese Computer noch interessieren und die dafür sorgen, dass die weiterleben, dass die Emulation äh, immer besser wird. Beispielsweise beim Amiga gibt es der ist sowas von perfekt mittlerweile schon und trotzdem gibt es immer noch Sachen, die man besser machen kann, aber für eine klassische Amiga Maschine ist das ein wunderbares äh, System. Beim C64 gibt es Weiß, so der Standard-Emulator, der auch frei ist, dem wir auch, oder zu dem wir einiges beigetragen haben über das Cryoflux-Projekt, wo einfach so viel auf dem C64 mit Kopierschutz passiert ist. Was wir herausgefunden haben, weil wir zum ersten Mal mit unserer Hardware äh, bestimmte Kopierschutzverfahren lesen konnten, die man sonst nur über eine 1541 lesen konnte, wo man gar nicht sah, wie sieht denn die Original-Floppy aus, weil die 1541 ist ein eigener Computer mhm. und das heißt, die Informationen, die ich da kriege, sind nicht aus erster Hand. Die werden immer durch diesen Computer schon gefiltert. Und äh, da haben wir also auch zur Codebase diverse Sachen beigetragen und dann Patches eingereicht, damit einfach der Emulator besser werden kann. Und insofern ist natürlich das ultimative Ziel, dass all diese Sachen irgendwann in Form von Images überleben. Mhm. Und damit sie das können, müssten natürlich die ganzen Archive, Institute, Nationalbibliotheken, was es auch immer gibt, natürlich auch mal irgendwann einen Auftrag kriegen, sich darum kümmern zu müssen, weil die Daten zu haben ist eine Sache, sie zu katalogisieren, Metadaten anzulegen, das alles korrekt einzusortieren und dann auch natürlich dafür zu sorgen, dass das alles für die Langzeitarchivierung aufbewahrt wird, also dass es auch in die entsprechenden Kanäle kommt, dass es in bestimmte Cloud-Server kommt, auf bestimmte Festplatten, auf bestimmte Backup-Systeme. Das sind Sachen, die wir als, als Hobbyisten nicht leisten können. Aber die Community mhm. hat, und das darf man ganz stolz sagen, äh, im Bereich Software gezeigt, ge dass wenn sich die Politik nicht einig ist, und weder national noch international einigen kann, dass wir schon so viel bewegen können, dass wir in der Lage sind, die Sachen, die uns wichtig sind, zu bewahren. Mhm. Und in der Hoffnung einfach, dass wir auch für die Kinder und ich auch für meine Kinder äh, so weit Vorsorge getroffen habe, dass die auch mal diese Sachen ausprobieren können. Also mein mhm. Sohn, der größere ist jetzt sechs. Und äh, muss man sagen, den an einen PC zu lassen und irgendein PC-Spiel anzumachen, da, da wird die Auswahl dünn. Da gibt es eben sehr, sehr viele Shooter, aber kindgerechte Sachen äh, vielleicht weniger. Wenn ich dann gucke und mal im Regal langschweife, da sehe ich dann ein Bubble Bobble, wo ich sagen kann, was kann er spielen. Äh, dann sehe ich ein PP hammer das kann er spielen. Äh, ein Rick Dangerous, das kann er spielen. Also Egal, wo ich hier durchgehe, gibt es immer wieder Sachen, wo ich, wo ich sagen kann, das ist für ihn äh, zuträglich, das darf er spielen. Wenn ich die PC-Abteilung auf der anderen Seite mir angucke, äh, da sind so viele ego shooter dabei und dann sehen wir da äh, Max Payne 1, 2 und sonst was. Das sind Sachen, das ist nichts für Kinder. Mhm. Und äh, ich will nicht sagen, auf dem PC gibt es keine Kinderspiele, aber es gibt jede Menge Sachen, auch von diesen alten Spielen, die einfach kindgerecht sind. Mhm. Und äh, warum sollen Kinder immer nur das Neueste vom Neuen sehen? Äh, man liest ja auch heute noch Shakespeare. Mhm. Äh, vielleicht nicht als Sechsjähriger. Aber man hat heute die Möglichkeit, sich alte Bilder anzugucken, Mona Lisa, obwohl es moderne Bilder gibt, die heute gemalt wurden, die neu sind, die nicht so alt und staubig sind und verranzt sind und in irgendein dunklem Museum hängen müssen. Trotzdem gibt es Leute, die sich dafür interessieren. Das ist digitales Erbe. Und das digitale Erbe, da sollten wir uns alle Mühe geben, dass wir da noch ein paar Jahre was von haben. Weil ansonsten ist die komplette Geburtsstunde der
1: Videospiele irgendwann verschwunden. Das ist doch mal ein schöner ich sag mal, Aufruf am Ende hier. Ich glaube, wir haben jetzt auch so den Bogen einmal geschlossen, glaube ich, oder? Wir müssten noch das Wichtigste eigentlich jetzt durch...
2: Ja, du wolltest wissen, warum ich hier genau.
1: diese ganze Spielewand stehen habe, warum ich diese Sachen noch benutze. Ja, ich nehme mal mit, dass du trotz der ganzen Bemühungen, die ihr im privaten und im Community-Bereich gemacht habt, trotzdem noch dazu auffordern würdest, dass sich da die Gesetzgeber auch durchaus einen Auftrag draus machen ähm, oder einen Auftrag formulieren für die Bibliotheken, das auch mal anzugehen. Das ist ja vielleicht nochmal, finde ich, als Fazit auch nochmal ganz wichtig. So als ja, Aufruf. und,
2: und den, den Bibliotheken auch zu erlauben, äh, man hat sich ja lange Jahre Gedanken gemacht, wie man die Gesetze in Sachen Kopierschutz immer weiter verschärfen kann, mhm. äh, damit aber auch den Bibliotheken natürlich in gewisser Art und Weise bei bestimmten Sachen einen Riegel vorgeschoben hat,
0: mhm.
2: äh, denen ganz klar zu sagen, ihr müsst Spiele archivieren, oder generell digitale Unterhaltungsmedien müsst ihr archivieren, die sind Kulturgut und ihr habt das Recht, in dem Moment, wenn es um die Erhaltung geht, dass ihr auch, wenn es einen Kopierschutz gab, den aushebeln dürft. Mhm. Noch besser ist es in Frankreich. In Frankreich, ich weiß nicht, ob es nur Entwurf ist oder schon durchgesetzt ist, <lacht> da ist der Plan, dass Spielehersteller nicht nur das Goldmaster abliefern, sondern auch eine entschützte Version. Also mhm. bevor der Kopierschutz aufgebracht wurde, um einfach auch in 10, 20 Jahren diese Spiele noch starten zu können. Und einfach mal als Ausblick, wenn man sich heute vor Augen führt, wie viele Spiele heute exklusiv über Steam ausgeliefert werden, mhm. wie viele Spiele heute auf Origin setzen, wie viele Spiele heute auf irgendeinen DRM-Dienst setzen. Was passiert mit diesen ganzen Sachen, wenn da in 20 Jahren die Server nicht mehr laufen? Kann ich diese Spiele dann noch starten? Kann ich sie dann noch neu installieren? Ich bin froh, dass ich diese Frage mit unseren Diskenten nicht beantworten muss, denn da haben wir uns schon drum gekümmert. Die folgende Generation darf sich darum kümmern, ihre Spiele, mit denen sie groß geworden sind, zu erhalten und dann dürfen sie die Frage stellen, oh, die Spieldaten habe ich noch, aber ich darf sie nicht öffnen, weil mir irgendein DRM sagt, ich kann mich nicht zu einem Server verbinden, denn
1: diese Firma ist vor zehn Jahren pleite gegangen. Ja, Christian, dann hoffen wir mal, dass die Politik das erkennt und die richtigen Entscheidungen trifft. Hoffentlich bevor die letzte Diskette kaputt ist. Ja, und ähm, dir danke ich jetzt für deine Zeit und für die vielen Informationen. Sehr gerne. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.